0: Je n'ai pas fait un cursus, on va dire, euh, comme certains ont fait, euh, tous les internationaux, donc, euh, enfin, Jolimont ou Bayonne, enfin, euh, euh, le sport-études, euh, voilà, ça j'ai fait, bon, j'ai fait l'autre voie. Mais après, c'était, euh, je ne cherchais pas à être international, je ne cherchais rien, quoi. Je voulais, je voulais m'amuser, jouer. Bon, voilà, je faisais au jour le jour, et puis, euh, du coup, je suis arrivé à Hoche, j'étais content, il y avait un bon groupe, un bon niveau, et voilà, je calculais rien, en fait. Vous reconnaissez cette voie C'est celle d'un
1: homme qui a avancé sans calculer. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Enfin, mon invité grandit dans les Pyrénées, plus précisément à Cadéac. Toujours actif, il préférait largement parcourir la forêt avec son petit frère Loïc plutôt qu'user les bancs de l'école. C'est alors que tout jeune, il se met au rugby à Saint-Lary avant de rejoindre les rangs du FC Hoche à l'adolescence. Rapidement pris en main par Henri Broncan, le sorcier gersois, il fait ses débuts avec l'équipe Fagnon, sa majorité tout juste atteinte. À 20 ans, en 2003, il saisit l'opportunité d'intégrer le Castre Olympique et y découvrira le top 16, France et les babas. Trois ans plus tard, il s'engage avec l'Aviron Bayonnais, club dans lequel il s'accomplira réellement. Constamment à la lutte, il en devient l'un des cadres et y passe 8 belles saisons avant de conclure son aventure de joueur pro en 2016, après un baroud d'honneur à Oyonna. Évidemment, je suis allé à la rencontre de Guillaume Bernard. De retour dans le sud-ouest, sa carrière à peine terminée et pas tout à fait rassasié de rugby, il retourne dans les rangs amateurs et part coller ses derniers tampons à l'AS Bayonne jusqu'en 2020. Aujourd'hui employé à la mairie de Bayonne, Marie et papa comblé, Guillaume adore se lancer de nouveaux défis sportifs à base de randonnée ou de trail. Vous allez l'entendre, c'est un sacré déconneur et je peux vous garantir que ses coéquipiers s'en souviennent encore. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Aussi, pour que la cravate perdure, n'oubliez surtout pas de rejoindre le club en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Votre soutien est capital. Trêve de bavardage et place à la conversation.
0: Salut Guillaume Et bonjour Comment ça va <rire> Très bien, impeccable Ouais, super ah. Bon, merci de me recevoir. Eh bien, avec plaisir. Bienvenue à Bayonne. Bon, il n'y a pas le beau temps, mais en même temps, il pleut souvent ici. Donc, euh, voilà.
1: Dire qu'à Bayonne, il ne fait pas beau, c'est un pléonasme. Ah ouais, non, oui, c'est sûr. À chaque fois que je viens, c'est comme ça. Il n'y a... Y a pas d'exception, quasiment. Ah ouais, tu vais trop souvent, alors. Ça, 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 ça doit être ça.
0: <rire>
1: non, non, mais euh, c'est top. On est chez toi. Tu es dans une résidence toute neuve. C'est trop
0: toute bien. Toute neuve, voilà. 5-6 ans. Et euh, Donc, oui, installé ben, installé ici depuis 2018. Et bon, on est très bien. Voilà, impeccable Proche du centre et pas trop près non plus. Donc, du coup, euh, en plus, il y a de Bayonne ce week-end. Enfin, le week-end prochain, on va dire. Donc, du coup, pour rentrer, c'est impeccable. Mais bah oui, quand <rire> je viens en repérage, moi un petit peu. Oui, voilà, bah, tu <rire> sais que là, tu peux dormir dans une grande terrasse, c'est bon. <rire> pas de soucis. <rire>
1: non, mais euh, je remercie ton petit frère Loïc d'avoir euh, initié l'invitation. Ah, ben bah, je remercie Loïc aussi. Oui. Bon, c'est cool. Il, il m'a dit que tu étais plus bavard que lui. Et euh, ça me fait un petit peu peur parce que les auditeurs n'auront pas tout entendu. Mais avec Loïc, on a quand même parlé plus de
0: 2h30. Oui. <rire> Oui, j'ai vu. Ouais. Enfin, Chema, même moi, ça m'a surpris parce que d'habitude, c'est plutôt Bernardo quand même. Mais, euh... mais, là, ah, mais là, il n'a pas ouais. été mal. Et il m'a fait rire. C est... C est... Il est pince à rire quand même. Faut... Voilà. Il non, cache bien il... son jeu. Ouais, <rire> ouais, non, il, a... il a beaucoup d'humour. Je remercie aussi Grégory Arganez de m'avoir
1: chaudement recommandé de venir à ta rencontre. <rire> ah Oui, j'imagine. oui. <rire> Parle-moi un petit peu de lui et de la relation que vous entretenez.
0: Euh, Arga, on s'est connus en 2000. Euh, je sais même plus. Je crois c'est 2003, je crois, ou 2002, quand j'étais à Castres. Et euh, on est la même génération. On avait déjà joué l'un contre l'autre quand on était en Crabos ou un truc comme ça. Et voilà. Mais moi, j'ai rencontré Arga à Castres quand je suis arrivé. Voilà. Il y avait lui et Caballero... Bon, c'est la même génération aussi, donc du coup, euh, eux, ils s'entraînaient aussi souvent en première et euh, du coup, euh, voilà, bon, après c'est sûr que ça matchait parce que, comme on euh, a pu voir, c'est quelqu'un du bagou et, et des idées pleines à la tête, donc euh, j'étais un bon accompagnant. Donc euh, voilà, on a pu faire pas mal de con ensemble quand on s'est retrouvé après à Bayonne, donc, euh, donc voilà. Et vous vous voyez
1: encore régulièrement Oui, oui on se
0: voit régulièrement parce qu'il habite à Tarnos et, euh, il a toujours le frigo plein pour moi, ça c'est cool et le saucisson prêt à sortir. Oui, parce qu'il m'a dit que quand tu venais
1: chez lui pour le goûter à 4 heures, ça finissait souvent à... après 22 heures après après la pêche. Ah ouais, le ça repas. Enchaîne,
0: ouais goûter euh, les pitchs, euh, ouais, les cookies et après on enchaîne avec bière, saucisson, euh, ouais bon après rien de bon mais bon.
1: Mais si mais si,
0: ça fait pas de mal de temps en non, temps. Non ouais, bon lui fait ça tous les jours quand même. Ah mais... <rire> comment il fait pour être aussi solide encore euh, non, Ça tu as pas dû bien le regarder ça, parce qu'il a pas levé son t-shirt.
1: Ah, c'est c'est vrai que tu es un personnage connu dans le milieu du rugby parce que tu as fait une superbe carrière au pro du côté de Hoche, Castres, Bayonne et Oyonna. Tu as pris ta retraite sportive il y a maintenant quelques années. Tu as négocié un, un joli virage après le rugby. On va parler de tout ça, mais avant toute chose, j'aimerais savoir
0: de quoi rêvait le petit Guillaume. Pff, je sais même pas de quoi il rêvait. Il était. Pff. Il était bon, tranquille avec son frère, ses parents, euh, j'avais pas forcément euh, de rêve, j'étais bien, on jouait souvent, et mon frère, on était des, des hommes des bois, on va dire, donc euh, on était tout le temps dehors. Euh, bon, j'avais pas de rêve en particulier, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je faisais au jour le jour, quoi, voilà, quoi. Après, euh, c'était souvent jouer, aider mamie ou papy qui faisait du foin, aller au chantier avec papa faire les papiers avec maman bon on était, on était plutôt bon tranquille sage on faisait des conneries mais après euh, bon on était des gentils garçons on va dire voilà. ouais oui, oui. t'étais pas trop dissipé quand tu étais petit oh, non enfin dissipé non 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 j'ai jamais été euh... Euh, on va dire, turbulent, ou faire le con, tout ça, non, non, Je... on faisait des bêtises, mais rien de grave, mais on bougeait beaucoup, voilà, on sautait partout, on grimpait, on pouvait pas rester en place, ça c'est sûr. Mais bon, forcément, quand tu avais la maison et ouvrais le Vélux, t'avais les bois derrière, donc, euh, nous, il fallait un couteau suisse, un bâton, et on faisait des arcs, des frondes, euh, des lances, et voilà, des cabanes, euh, pff, et puis bon, tu sais marcher ton imaginaire aussi, donc, euh, ça c'était bien. Parce que t'as grandi dans la vallée d'or. On a grandi dans la vallée d'or, exactement. Et, euh, et bon, voilà. Fait, de toute façon, tout coulait notre journée au rythme de nos parents. Quoi. Enfin, on se levait, mon père allait faire un tour de chantier. Donc, des fois, quand on était en vacances, on allait avec lui. Ou des fois, on travaillait même au chantier, bon, quand on était un peu plus grand. Et puis, on avait nos grands-parents à côté, donc les parents de mon père, qui étaient agriculteurs. Donc, on était tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec eux, quoi. Nous, notre tenue, avant, c'était une salopette bleue, les, et puis un euh, t-shirt et les, les bottes. Voilà, c'était tout. Donc, euh, non, c'était chouette. Non, une super enfance et... Euh, des fois, ouais, un peu la nostalgie, parce que j'adore venir chez mes grands-parents, euh, et ça me rappelle des, des souvenirs. Quoi. Voilà, quoi.
1: Ouais, tes grands-parents aussi étaient en Valais d'Or hein
0: Oui, oui en 6 ans, juste à côté. Donc ah, là, oui. y a, il ne reste que ma grand-mère. Mon grand-père est décédé euh, donc, euh, ben, pendant le Covid. Et puis voilà, donc, euh, ma grand-mère a 84 ans, elle est très en forme. Donc euh, c'était la dernière des quatre sœurs, parce que c'était quatre sœurs. Mais non, elle est grand-mère deux fois, donc là, ça lui a fait un coup de boost de, de dix années. Là, voilà. <rire> elle est repartie jusqu'à 150. Oh ben, bon, le, ça serait bien, mais bon, après, qu'elle soit en forme surtout, après, forcément, elle partira, mais bon le plus tard possible et le mieux possible. Exactement. Ouais.
1: Pour euh, orienter un petit peu les auditeurs qui n'auront pas forcément écouté le podcast avec euh, ton petit frère encore. Donc, vous avez grandi à, à Cadéac, donc ouais. effectivement en, dans la Vallée d'Or. La Vallée d'Or, c'est une, une vallée des, des Pyrénées, la vallée de saint Lary tout ça, tout ça. Et à euh, ans donc, c'est juste à côté. Il y a un col bien connu du Tour de France maintenant, la à, à 6 ans qui s'appelle la Hourquette d'Ancisan, ouais. ouais, tout ouais. à fait. Et d'ailleurs, pour les amateurs de cyclisme, je vous le conseille parce qu'il est déjà très dur côté en 6 ans
0: justement oui. et en plus la, la vue à mont est magnifique oui la vue est magnifique on peut redescendre sur Payol, repasser sur Aspen, euh, bon voilà moi je suis pas très vélo mais il y en a beaucoup qui passent et euh, bon je sais qu'ils prennent plaisir donc voilà enfin, en tout cas j'ai mon oncle qui en fait souvent il aime bien le passer donc euh... Pour les amateurs, ils peuvent y aller. Ils ah vont oui, se régaler. fait. Ouais. N'y
1: enfin, allez pas trop non plus parce qu'après, il va y avoir trop
0: de monde. Il <rire> <Bon>, mais... <rire> y en a pas mal déjà. Mais bon, entre les vélos, ceux qui font des courses à pied, il y en a pas mal. Ouais. Ouais. Mais c'est bon, c'est joli. C'est vrai. Ouais, ouais. La montée côté Payolle, il y a un, un point de vue oui, mais mais joli. incroyable. incroyable. Tu as des frères et sœurs non, ben, que mon frère. Ouais, ouais j'ai vu que mon frère, il, il a réfléchi. Là, dis, <rire> 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 non, que Loïc, ouais. Ouais, ouais donc
1: euh, mais, euh, Loïc, ton petit
0: frère qui a trois ans de moins que toi. Ouais, trois ans de moins que moi. Bon, on est on était rapprochés, donc ça c'était cool. Et euh, on, est, on a pu vite rentrer en activité tous les deux. Donc ça, c'était bien. Au moins, euh, j'ai pas eu trop longtemps à attendre avant d'avoir un petit frère. Donc, voilà. <rire> non, c'est cool. Ouais, ouais. Comment ça se passait à la maison Vous étiez inséparables tous les deux Bon, inséparable, euh, on était tout le temps ensemble. Après, euh, pas inséparable euh, Bon, voilà. Enfin, lui, il allait de son côté, moi du même, Mais bon, on pouvait nous séparer. Mais on jouait tout ensemble, forcément. voilà. Quand t'as deux ans et demi d'écart, à peu près un peu plus. Donc... Euh... On, on, forcément on, les jouets c'était les mêmes bon après c'était bagarre ça c'est sûr euh, bagarre parce que ça c'est le mien mais après non, tout ensemble ouais, ça c'est sûr, bon et puis ce qui est bien c'est que ses copains par la suite sont devenus mes copains et inversement, bon mais par la suite moi je me suis retrouvé avec Dédé André un très bon pote à Loïc qui est un très bon pote à moi et voilà c'est rigolo quoi Et euh, donc t'expliquais que t'allais sur les chantiers avec ton papa, qu'est-ce qu'il faisait alors, nos parents avaient une entreprise de bâtiments. Euh, bon, mon père a commencé artisan, puis après, hop il a monté sa boîte. Ma mère, ben, au début, a travaillé un peu sur les chantiers... Euh... Et après, elle bon, a fini, comme a expliqué mon frère, faire euh, la compta, euh, les papiers. Euh, bon, c'était l'entreprise familiale, quoi. Donc, il a commencé avec euh, ben, maman. Et puis, ils ont fini à 30 ou des fois 40. Ça dépendait des fois, mais euh, ouais, ils ont, ça a fini gros, quoi. Donc, voilà. Et bon, quand mon père partait avec le 4x4, visiter les chantiers, suivre. Bon, voilà, ben, nous, on suivait, donc... Euh donc, ouais, c'était bien. C'est assez fou, quand même, parce qu'il a démarré euh, artisan,
1: oui, ouais. petit artisan, et se retrouver à, à 30, 40, après, dans une entreprise, c'est plus le même métier, hein.
0: Ah non, c'est pas le même métier, mais après, ce qui est bien, c'est que lui, il a démarré avec rien, il connaissait euh, tout, quoi, donc on ne pouvait pas lui faire à l'envers, quoi. Donc, euh, et puis, forcément, quand tu commences, euh, ben, jeune, comme il a commencé, et, euh, bon, il dans... Enfin, façon de parler, d'en bas et il, du coup, il connaissait tout sur le bout des ongles. Il avait confiance en ce type et voilà. Et puis après, c'est monté, c'est monté et puis il a fait un gros truc, quoi. C'est chouette. Ah, c'est
1: magnifique. Hein. C'est une très très belle évolution.
0: Euh... Et euh, derrière, à la retraite, il a revendu la boîte.
1: Comment ça s'est passé
0: Bon après, euh, oh, c'est un peu compliqué. Ça s'est vendu, mais c'est parti un peu en cacahuète. À la fin, il avait revendu une moitié à un autre monsieur. Bon, et, bon après, tout a été liquidé et voilà. Mais bon après. Bon, mon papa est pas malheureux, tout va bien. Mais euh, bon, voilà, c'est fini. Maintenant, il est à la retraite, il est tranquille, donc euh, voilà. C'est essentiel, il peut profiter des petits enfants. comme ouais, ça. pour l'instant, il profite plus du canapé que des petits enfants. Mais <rire> comme a dit mon frère, c'est, il est... Est un ours un peu mon père. Mais non, oui, il est très content d'avoir des petits enfants. Mais ça c'est ouais, sûr, c'est super. Mais après, oui, il profite bien de la vie. Oui, ça ouais. va. Il a, il a Cadillac encore. Là, non, Cadillac, il avait tout vendu. Non, non, là, il est. Euh... Ben, maintenant, bon, comme il vit seul, il est chez ma grand-mère. Bon, il bouge un peu de temps en temps, mais il, est... il reste avec grand-mère bon voilà parce que quand même ma grand-mère ça lui fait une compagnie bien sûr. puis voilà bah, ils s'entendent bien entre <rire> entre fils et maman donc euh, heureusement et euh, voilà bah, et puis nous après on rentre souvent quand même avec mon frère donc du coup bah, c'est une pierre de coup on peut voir tout le monde euh, voilà il y a ma tante qui vient de temps en temps aussi donc c'est cool quoi voilà bien sûr. la chair de mon père. Voilà. Tu es issu d'une famille du rugby bah, pas vraiment, parce que mon grand-père, euh, il n'en faisait pas, voilà, enfin, il a dû en faire un peu, mais à l'époque c'était en 1900, euh, je ne sais pas si tu imagines, mais 1930, 40, 50, ah bon, ouais. euh, voilà. Euh, non, il était agriculteur, il chassait un peu, euh, du côté de ma mère, non, pas rugby non plus, et euh, en fait, euh, bah, tu sais, à la Vallée d'Or, tu n'avais pas, bon... Avant, je, je suppose que tu n'avais pas grand-chose, tu avais le stade de rugby, et puis voilà, donc ma mère dansait dansé, il y avait quand même une école de danse, après ça s'est diversifié par la suite, mais euh, et voilà, bon, nous on a été dans le rugby parce qu'on ne nous a pas forcé déjà, et, mais juste on allait voir mon père jouer, il avait les crampons, mon temps d'époque, je m'en souviens, <rire> euh, et, euh, et voilà, et on le suivait, et nous on était petits, et puis voilà, donc euh, j'adorais l'aventrèche, les sandwiches, et... <rire> Et après, bon, mon père, c'était pas un as du rugby, mais par contre, euh, il, aimait la... il aimait la bagarre, donc du coup, il était content parce qu'il allait voir jouer... jouer papa, mais juste pour voir se... <rire> le voir se bagarrer, quoi. Donc oh. voilà. <rire> S'il avait les crampons montants, c'est qu'il devait jouer devant, non Ah oui, 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 bon, il pouvait jouer que
1: devant, mais, ah, là, ouais. <rire> de ce que j'ai vu, oui. <rire> c'était ça. Pourtant, c'est devant, quand même, qu'il y a les virtuoses du rugby, il hein, faut pas l'oublier, ça. Oui, oui, c'est vrai, oui. Voilà.
0: <rire> T'as commencé le rugby à quel âge, toi Ben, bah, tout petit, je sais même pas qu'il acheté avant, donc... Euh... Je pense que c'était 6 ans peut-être, 5-6 ans, je ne sais même pas. Et après, Loïc, je me souviens, il voulait venir, mais il était trop petit. Donc, imagine, mais il avait 3 ans et demi, donc euh, non, non, non. Puis après, on allait au rugby ensemble. Je me souviens, c'était les mercredis, je crois, les samedis matin. Après, c'est vrai que ça passe vite parce que je me souviens de quelques plateaux rugby qu'il y avait à l'époque. Donc, à l'almezan à Tri, euh, au Marquisa, je m'en souviens. Mais euh, bon, pff, voilà. après, c'était petit, j'ai des vagues de souvenirs, mais ça a commencé comme ça. oui. Voilà. Ouais. Tu t'es essayé à d'autres sports où, ouais, oui, on a fait du judo, on est pareil, toujours ensemble avec mon frère, du judo. On a fait une année de basket. Bon, on est vite revenu au rugby, mais en fait, le rugby, je crois qu'on n'a jamais arrêté. Je crois une année juste, et on a toujours continué le rugby et fait autre chose à côté, mais juste du judo, voilà. Bon, après, euh, bon, euh, on aimait ça, et puis voilà. Mais après, on était, on, on aimait les copains, on aimait, euh, on aimait le contact, on aimait, euh, voilà. Bon, c'est pour ça qu'on y restait. Quoi. Bien sûr. Enfin, quand tu grandis en Vallée d'Or, euh, j'imagine aussi que tu fais du ski,
1: peut-être l'école de ski, le, Alors, le ski, ski club. Euh,
0: Louis, il en a fait plus poussé que moi euh, avec Dédé, ouais. André, mais moi, j'en ai, pas... ai fait, mais c'était euh, ski loisir, je m'en souviens que c'était un rough. Bon, voilà, moi, c'était juste le fait de savoir skier, quoi. Moi, je me suis arrêté à deuxième étoile. Bon, pff, voilà, je... je... Je voulais juste descendre une piste, oh là, ça suffisait pour moi. Après mon frère, ça lui plaisait, et il, est, et il avait Christophe André donc son pote, et puis euh, et donc, du coup, ben, il en a fait un peu plus que moi, donc il savait mieux skier que moi quand même. Ouais. Bon, au niveau rugby, tu débutes à Saint-Larry. saint lary saint oui, jusqu'en euh, ben, minime, et, minime cadet je crois, cadet. Après ben, je suis parti, euh, j'avais 15 ans, je suis parti après à Roche. Voilà.
1: Ouais. Dès tout petit, t'étais
0: troisième ligne oui, bon après quand tu es petit Benjamin tout ça fait pas trop de poste es, euh, au début tu es un tas de joueurs et puis après tu as aussi avant derrière et puis tu te retrouves deuxième ligne, 8, troisième IL, et voilà et après je suis resté là oui ça c'est j'ai joué un peu centre des fois quand j'étais un junior à Roche mais mais quelques matchs et même des fois à l'aile parce que à l'époque je courais vite. <rire> Mais euh, là, un peu moins, mais bon euh, voilà. Mais après, je suis resté troisième hein, voilà ouais, C'est un poste que tu auras, auras connu quasiment
1: toute ta oui, carrière. Toute
0: ma carrière ouais. Mais
1: c'est souvent comme ça aussi, les postes devant. Hein. C'est à dire que généralement, quand tu commences pilier, ouais. pour prendre euh, un exemple que je connais assez bien, c'est rare que tu recules. Tu vois, ah oui, 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 c'est rare que tu recules. <rire> T'avances plus que reculer, exactement. Ouais. <rire>
0: Tu le dis, en cadet, tu pars à Hoche. En cadet, puis en plus, je crois que ça tombe sur euh, comme une espèce de réforme où, on, au lieu de cadet, tu passes direct junior, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus, il y, avait, ah oui. il y avait une histoire avec euh, bon, une, une certaine génération et je tombe pile poil là-dedans, en fait. Et euh, je fais pas deux années de cadet, je tombe direct junior, un truc comme ça. Bon. Je sors du collège, j'avais le choix soit aller au sport études à Bayonne, et, euh, et finalement je, fais, euh, ben je vais à Auch, parce qu'il y avait un centre de formation, et ils me prennent en euh, PEP, CAP, euh, construction topographie. Et euh, ici, à Bayonne, ils me prenaient en comptabilité. Et du coup, bon, je ne me voyais pas faire la compta. Et, euh, bon, et du coup, j'étais parti là-bas. Et euh, je me souviens, il y avait Patrick Salekan, donc Patrick Salecan qui est le. Le papa d'Anthony Salcan, un pote à moi qui est de la Vallée d'Or et avec qui j'ai joué à Auch et à Bayonne, euh, voilà, il était venu, il avait vu mon père, on avait discuté, et puis finalement j'atterris voilà, au lycée là-bas, au lycée Le Garros, et c'est pour ça que je vais là-bas. Bon, voilà, l'anecdote, après, je me souviens, mon père m'a dit « Mais putain, mais t'es con, comptabilité, gestion à Bayonne, tu vas ton truc avec des gonzesses ?» Et, euh, <rire> et ouais, c'est sûr que pour le coup, il avait raison, parce que quand je suis arrivé au lycée aussi, il n'y avait que des mecs dans le, dans le bâtiment, euh, pas trop de femmes, <rire> Et, et tu sortais déjà du lot au niveau rugby à l'époque hein. ouais, sortir, bah, euh, 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 voilà, euh, sortir du lot, bon, j'étais grand, sec, euh, vif, voilà, j'étais décidé. Après, sortir du lot, bon, j'aime pas trop dire ça, non, je... J'aimais voilà, le défi, le contact. Et voilà, donc, euh, je suis arrivé à Roche, en junior. Euh, et bon, c'est sûr, y y avait le gabarit et autre chose que ce que je connaissais en plus à saint Donc, il euh, y avait des mecs, des déjà internationaux et tout ça. Et, euh, mais bon, après, euh, bah, écoute, euh, tu... Tu compensais par autre chose et bon, voilà. Mais j'étais déjà bien formé week
1: Du coup, tu n'as pas fait de, de sport, et tu vu que tu vas à Roche Tu vas pas non. à Jolimont ou un truc comme ça
0: Non, non, non. C'est le j'étais pris ici à Bayonne. Ouais. Mais j'ai dit non. Voilà, j'ai préféré aller là-bas et du coup, je suis parti là-bas. Donc, je n'ai pas fait un cursus, on va dire, euh, comme certains ont fait euh, tous les internationaux. Donc, euh, enfin, Jolimont ou Bayonne, enfin... Euh, le sport-études, euh, voilà, ça j'ai fait, bon, j'ai fait l'autre voie. Mais après, c'était, euh, je ne cherchais pas à être euh, international, je ne cherchais rien, quoi. Je voulais, je voulais m'amuser, jouer, et, et le, bon, voilà, je faisais au jour le jour. Et puis, euh, du coup, je suis arrivé à Hoche, j'étais content, il y avait un bon groupe, un bon niveau. Et voilà, je ne calculais rien, en fait. J'aurais ta mis un stop à Pierre Pérez, quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire> Bon, non, mais je l'ai vu, il ne veut pas, ça va, quand même. Bon, je le croise, aussi, on le ouais. croise quelquefois des fois, quand je vais à la Floride et tout ça. Euh, bon, on le croise, c'est quelqu'un de très gentil ah, et tout, oui, donc, euh, voilà Ouais, ouais. Adorable. Donc, tu arrives
1: à Hoche à, à 16 ans, en 99. Tu fais tes classes, hein, petit à petit. Mais ça va quand même assez vite pour toi. Tu fais ta première saison en junior. Et à l'intersaison, euh, tu
0: te retrouves déjà avec les grands. Ouais, deux ans en Crabos. Et, et quand on, passe, est censé, on est censé passer à échelle, je, je crois que je fais très peu de matchs. Et, et je me souviens, Henri Broncan il me dit euh, « Non, non, tu vas faire l'intersaison avec nous. Tu vas jouer en première. » Et bon, on était avec mon père, et on était là, bon, bon, oh, oui, tu vas jouer en première, ok, oui, fin, tu vas t'entraîner, nous, enfin, on ne lui avait rien dit, on a fait oui, oui, mais dans la voiture, on discutait, bon, tu vas t'entraîner, c'est bien, voilà, bon, mais je ne calculais pas non plus, je dis, je ne vais jamais jouer en première, je voyais les mecs et tout, je c'est pas possible. Et, euh, et ben non, finalement, je fais des matchs amicaux, et puis un match, et puis deux, et puis trois, et donc du coup, je me retrouve euh, ben, à jouer en première, euh, ben, j'avais tout juste 18 ans, et avec des mecs, euh, bon voilà, qui étaient tous trentenaires, ou bon, des mecs que j'allais voir jouer moi le week-end, donc euh, voilà, c'était rigolo. Et, euh, et c'est vrai que ça a été vite, ouais. Donc, ouais. Et en plus à l'époque je m'en souviens si tu jouais moins de 20 minutes euh, le vendredi soir le samedi tu pouvais jouer quand même le lendemain euh, avec les réchelles. donc euh, ça m'arrivait quelques fois aussi donc c'était week-end rugby hein. je rentrais ah, pas souvent ah, à la mais maison sûr. ou alors je rentrais le vendredi et puis je revenais direct le samedi quoi. Ouais. Ah
1: ouais. voilà il faut qu'on se rende bien compte quand même tu as tout juste 18 ans ah euh, oui. Hoche est en première division non Hoche est T'es
0: un, un pro des deux. Ah, enfin, c'était un Elite 2. Voilà. Euh, ça s'appelait Elite 2, je crois. Ouais. Ouais, on était ça, en elite ça te met deux. un pet, ça, de parler d'Elite 2. Oui, hein. parce que ouais, forcément, j'ai 40 maintenant. <rire> donc, du coup, ça fait 20 ans, alors que j'ai
1: l'impression que c'était hier. Ouais. 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 D'accord. Donc, ouais, quand même, deuxième div. Raconte-moi un petit peu ton arrivée euh, à, dans le groupe. Euh, je vais pas dire au pro, parce que c'était en train de se
0: professionnaliser, justement. Moi, alors, j'étais je... ouais, justement, j'y réfléchissais là, ce matin. J'ai dit, mais comment s'entraîner Je me souviens même plus, je crois qu'on s'entraînait les soirs. Mais je ne sais même pas si c'était tous les soirs. Alors il y en avait qui s'entraînaient la journée. Je me souviens de, de Salies et tout ça, euh, qui jouait 10, qui s'entraînaient le, les après-midi avec Philippe Béraud, le jeu au pied. Il y avait plein de trucs comme ça. Mais je ne sais pas si c'était tous pros. Mais moi, j'avais un contrat plus réactif. Plus réactif. Et encore, j'étais au lycée, moi encore. Donc euh, je, je dormais à l'internat. quoi. Donc euh, je m'entraînais, j'allais à l'internat. Puis c'était des, des contrats, moi je crois que j'étais payé sur 10 mois. Donc euh, c'était n'était pas, pas comme maintenant. quoi euh, Et puis bon, ça se fait naturellement. Mais parce qu'après, Broncan. Euh, voilà, il, il aimait bien piocher chez les jeunes. Il connaissait euh, ben, des petits, du mini poussin jusqu'à la première. Et euh, je me souvenais qu'il euh, qu faisait souvent ça, quoi. Il prenait vachement de jeunes. Je me souviens même Arnaud Minardi, qui était plus jeune que moi, qui, qui était venu s'entraîner aussi très tôt, quoi. Et, euh, et voilà que du coup, bon, il, sur ça, euh, on était habitués parce qu'on était 60-70 à, 60, à l'entraînement. Ça n'existe pas, ça, maintenant, quoi. Non, voilà, quoi. Je suis impressionné à chaque fois que je suis amené à parler de,
1: de Henri Broncan ou avec Henri Broncan, euh, c'est que, en fait, il connaît absolument, mais. Tous les joueurs, mais euh, tu le dis de tout petit à très grand. Vu l'âge qu'il a maintenant, euh, je pense qu'il doit connaître des, des milliers de joueurs bon, dans, tout le, dans, tout le, dans tout le bassin euh, occitan,
0: C'est vraiment quoi. un mec du, G, du, du Gers. Il, il connaissait le mini poussin de Lectour en passant par Gimon. Franchement, c'était incroyable. incroyable Et tous les jours, je ne sais pas si c'était tous les jours, toutes les semaines, il, nous, il était prof d'histoire, donc il nous donnait une citation. Euh, euh, bon, euh, voilà, c'était quelqu'un d'intellectuel quand même. Voilà. Ouais.
1: Il est toujours dans la même veine et euh, justement pour digresser un petit peu sur euh, sur Henry, euh, je l'ai eu euh, récemment au téléphone, je lui dis mais comment tu fais vu l'âge que as, vu les générations qui arrivent, pour te sentir encore à ta place en tant qu'entraîneur, tout ça et tout. Mais il me fait... Euh... Moi, en fait, ça change pas, c'est juste des petites questions d'adaptation par rapport aux nouvelles générations, tout ça. Puis, je lui dis, moi, à l'époque où je jouais, euh, j'ai malheureusement dû arrêter quand même jeune, mais je sentais déjà un, un décalage avec les générations qui arrivaient, tu ouais. vois, une équipe, une et autre. Et je lui dis, bon, euh, toi, avec l'âge que as, tu dois être complètement déconnecté. Hein. Il non, pas du tout, en fait. en plus,
0: quand il y est entraîneur je le trouvais vachement avant-gardiste parce qu'il faisait vachement d'ateliers et, et en fait il faisait un atelier avec différentes euh, combinaisons et, ou modifications donc du coup c'était jamais le même alors que c'était c'était le même euh, le même atelier le même entraînement et, et et du coup, euh, non, je, moi je le trou... enfin, trouvais bon, hein, franchement, et puis bon, après, il, bon, puis, il faisait peur en plus, donc euh, j'avais pas envie de le décevoir, hein, franchement, <rire> parce que j'ai vu deux, trois sorties qu'il m'avait fait quand même, une, moi il m'en avait fait une, mais à certains, je peux te dire, j'avais pas envie que ça m'arrive. Hein. C'est vrai Ah ouais, non, franchement, ouais. Mais tu vois ce qu'il aimait, je m'en souviens, Guillaume, si t'es en retard, il me disait « tu m'appelles », et c'est vrai, bon, moi j'étais au lycée, bimam boum, un truc, j'en sais rien, je, je l'appelais, et ça, il était content. Voilà, tu pouvais arriver une demi-heure en retard, tu l'avais prévenu, c'était bien. Mais alors si tu arrivais 30 secondes en retard, que tu l'avais pas prévenu, oh, mais alors là, mais tu ramassais, oh, mais il te pourrissait, mais oh, c'était abusé. Hein, franchement, euh... mais bon, les mecs, ça marchait droit après. C'est bien, au moins ouais. c'est ah, les,
1: les règles sont posées. Je trouve ça,
0: je trouve non, ça non, chouette. Bon.
1: C'est quelqu'un d'incroyable.
0: Tu joues ton premier match en, en pro contre Aubena. Contre Aubena, à Aubena, oui, exact. On gagne et je me souviens plus sur ils se font euh, fermer le terrain parce qu'ils avaient jeté des cailloux à l'arbitre des canettes <rire> et mes parents étaient venus aussi ils m'avaient dit que les publics étaient un peu fou là-bas et, euh, et on avait gagné c'était mon premier match après bon je, je me souviens plus trop parce que je sais que j'ai joué j'ai dû faire euh, franchement sur deux saisons j'ai dû faire une quarantaine de matchs je sais même pas sur deux saisons ou peut-être plus ou 50 parce que bon il euh, y avait pas mal de... on était 16 équipes donc euh... mais euh, je crois que la première année je fais peut-être euh, deux matchs sur trois ou un match sur deux. Ou, voilà, et, euh, mais après, bon, euh, au fil des temps, ben, euh, c'était tous les week-ends. Euh, voilà, mais j'étais souvent dans le groupe. Ouais. Même des fois, je me souviens, j'arrivais euh, le vendredi, donc, mais je finissais le lycée. Mon père ou ma mère venaient me chercher. Je repartais le samedi. Je dormais chez Anthony salecan et, voilà, et après, le dimanche, euh, ben, soit j'étais dans le groupe pour jouer à la première. Des fois, non. Alors des fois, une fois, je me souviens, il m'avait appelé. Euh, c'était Jérôme Jeanne qui m'avait appelé il m'a dit euh, « Allô Guillaume, t'es où euh, ?» Mais bah, là, je suis chez Anthony, euh, j'étais en train de goûter mes princes. <rire> et là, il m'a dit « Bon, dépêche-toi, parce qu'il y a un PT, il faut que tu viennes jouer en première. Oh, » Alors, du coup, j'avais fini le paquet quand même. Anthony m'avait amené, à... c'était contre La Rochelle, j'étais parti jouer. Euh, bon, bien sûr, j'avais joué 19 minutes <rire> pour pouvoir jouer le lendemain. Donc, euh, ça, c'était pas mal, ouais, voilà Mais bon, forcément, j'étais souvent... Euh... Souvent à Roche. Quoi. Tu joues beaucoup dans, euh, dans ces deux premières saisons. Tu commences, à, je suppose, à avoir des clubs qui tapent au carreau, non ben, non. <rire> enfin, non. Après, bon, ce n'était pas comme maintenant. Je n'avais pas d'agent, je n'avais rien. Quoi. Donc, euh... Et puis, comme je te disais, je faisais au jour le jour. Et, euh... et puis moi, j'étais à Roche. J'allais rester à Roche. Et puis voilà, je sors du lycée. J'ai mon, euh... bon, mon BEP, CAP. Après, je passe sur un mauvais technicien... Euh que j'ai aussi donc j'étais content parce que je sors du collège avec mon frère parce qu'on n'avait pas eu le BEPC tous les deux donc euh, bon, <rire> ça, fait, ça la fout mal quand même <rire> du coup je me souviens c'était euh, Philippe Béraud qui nous avait entraîné donc à Hoche qui était à Castres donc, c'est lui qui m'appelle et il me demande si ça m'intéresserait de jouer ben, peut-être en top 16. Donc, à l'époque, c'était le top 16. Et donc, euh, je lui dis, ben oui, pourquoi pas et... et puis, du coup, je me retrouve à Castres comme ça, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Je, je vais à Castres, je rencontre pierre Ivrovol et avec mon père. Hein. Pas d'argent, rien, quoi. Donc, euh... Puis, je me dis, bon, euh, mon père me dit, ben, écoute, t'essayes une saison, on verra. T'as eu ton diplôme, on verra plus tard. Et... Essaye une saison et on verra. Parce que là, carrément, c'était pro, donc... Euh... Il y avait un contrat sur 12 mois, et puis il fallait se consacrer, consacrer qu'à ça, quoi. Donc, voilà. Bien sûr.
1: Et euh, là, tu arrives dans un club qui
0: joue quand même le, le haut de tableau hein, oui, du, oui.
1: du top 16 à l'époque. Ça, ça recrute solide. Tu que 20 ans. Ouais. Tu es sélectionné dans les équipes de France Jeune à ce moment-là ou euh, pas encore
0: je, je me souviens que la dernière année que je fais à Bayonne, à, à Hoche, ils m'appellent pour faire un match de 6 nations, moins de 21, sauf qu'avant moins de 21, c'était pas moins de 21, c'était moins de 21, t'avais deux générations. Et du coup, bon, je suis première génération et on joue contre le pays de Galles à Nice, je crois, au stade de foot de Nice. Et il m'appelle, donc je fais la semaine d'entraînement, je me retrouve avec, ben là, à cette époque de ma génération, il y avait Nyanga, Sukaz, Thomas Soukase, qui était un peu plus vieux. Euh, L'embolé qui est un peu plus vieux. Bon, j'étais content parce que moi j'ai jamais fait d'équipe de, de France jeune, moins 18, moins 19, je jamais fait. Et forcément, après, on n'avait pas fait le parcours classique sport-études euh, où vraiment ils allaient piocher. Quoi. Et puis là, là, ils m'appellent, je fais la semaine d'entraînement, tout, je joue zéro minute. Mes parents étaient venus, bon, franchement, j'étais dégoûté, j'ai trouvé ça scandaleux. Franchement, ça m'avait énervé parce qu'aller appeler un mec. Faire la semaine d'entraînement et pas le faire jouer, je dis « Mais ça sert à rien, j'aurais préféré qu'il me laisse à la maison, parce que moi, ça ne m'intéressait pas, en fait. » Bon, alors j'étais vraiment... Mais je pleurais parce que j'étais énervé, quoi. Parce que ça, je trouvais ça... Ça m'énervait, quoi. Autant m'appeler, tout simplement. Et l'année d'après, donc, je signe à Castres. Et là, il me rappelle, voilà... Bon, bien sûr, la Coupe du Monde et tout ça, je n'avais pas fait l'année d'avant. Mais bon, forcément, j'ai joué zéro minute avec eux. Et, mais là, l'année d'après, par contre, ils m'ont fait jouer tous les matchs de destination et la Coupe du Monde. Donc, euh, donc ça, c'était cool. Quoi. Oui,
1: donc on va en parler juste après de la, de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que donc, cette saison-là à Castres, donc juste avant cette Coupe du Monde de moins de 21, mais tu joues relativement
0: peu bon, Oui, franchement, ça m'a fait bizarre. Je passais de 20 matchs à, à zéro donc, euh, avec Christophe Rios. Après, il m'avait fait progresser parce que lui, c'était vachement cadré et tout ça. Mais bon, après, moi, j'arrive, j'ai 20 ans, je fais 85 kilos, je découvre, je passe du, du lycée à être professionnel. Tu passes du coq à l'âne, alors du, du... Bon, eh bien, tu t'habitues, euh, bon, tu pioches un peu dans le mental, parce que c'est vrai que c'était un peu dur. Et surtout pour, voilà, pour moi qui voulais jouer, et, euh, et finalement ben, je ne joue pas. Donc je joue quelques... Alors à la fin quand même, il me fait un peu jouer, quelques brides de match remplaçant une fois ou deux titulaires. Et je fais, bon, je fais mes preuves malgré tout, et du coup bon, ils me refont re-signer deux ans, donc euh, du coup ben là je re-signe. J'étais content parce que ce première année c'est vrai que c'était un peu dur, je ne jouais pas trop, un peu avec les espoirs, mais finalement pas beaucoup. Et après, c'est vrai que, bon, du coup, tu joues après avec les moins de 21, donc du coup, ça te, ça te meuble un peu la saison, ça te donne des objectifs et... Et bon et du coup petit à petit ben, tu, ben, tu fais ton petit trou quoi voilà À ah, tes débuts à Castres, donc tu
1: es avec Grégory Arganèse voilà. et euh, <rire> il m'en a raconté une pas mal, c'est que quand tu étais à 24e ou, euh, ou hors groupe, <rire> tu faisais les échauffements. <rire> ah
0: oui, je me barrais. Ah ouais, non, franchement mais c'est mais tu imagines pas comme c'était supportable, c'est en fait c'est pourquoi te prendre 24e. Alors à l'époque, fallait être 24e parce que s'il y avait un remplaçant qui se pétait, tu rentrais dans le groupe. Mais moi, mais je me rangeais le frein. C'était affreux, quoi. Affreux, affreux. Parce que, regarde, lui, il était dans les tribunes, il attendait qu'une chose, c'est faire la bringue le soir avec... Euh, que j'y sois aussi. Mais moi, j'étais... Bon, j'avais 20 ans, j'habitais seul à Castres... Oh Bon et puis euh, voir les autres jouer alors que tu t'entraînes avec, faire l'échauffement et après aller les regarder, dis oh, non non, je pouvais pas du coup je prenais la bagnole, je rentrais, je rentrais jusqu'à jusqu'à Juste après l'échauffement. Ah ouais, jusqu'à après l'échauffement voilà, c'était insupportable. J'écoutais même pas le match à la radio parce que ça m'énervait. Ouais, ça c'est ça me bon ça c'était énervant. Je... c'était inutile, ça me gonflait. Moi je voulais être sur le terrain, je voulais me dépenser quoi, voilà.
1: Et c'est Grégory qui t'a envoyé un texto avec le score du match. Exactement ouais. <rire> ouais bon en fait euh,
0: ils ont gagné. Ah, ouais ouais, bah, c'est super donc euh, voilà. Ah mais moi ça me gonflait franchement je pouvais Oh, purée.
1: Effectivement, donc, cette fin de saison, euh, tu t'es quand même aguerri parce que tu as progressé, même oui. si tu as relativement peu joué. Et tu es appelé avec l'équipe de France moins de 21 pour cette Coupe du Monde. Comment ça se passe euh,
0: Bien, mais c'est dommage parce qu'on avait du gros potentiel et euh, on était un peu, je crois, pas branleur, mais. Euh... Je ne sais, je sais pas comment, il euh, n'y a peut-être pas assez de cadres où j'en sais rien. Et on avait une grosse équipe et on finit, euh, huit, je crois, 8e ou 7e. Catastrophique, en fait. Euh, le premier match contre l'Australie, euh, on met une rouste à la mi-temps. Je ne vais pas dire le connerie, peut-être 22 à 6 et tout ça. Je m'en souviens, mais dit, on, va, on va les défoncer. Et on perd de 1 point. Oh, purée. Parce qu'on s'est cru arriver. Et le match d'après, on joue contre l'Italie. On se dit, on va les défoncer, on gagne de 1 point. Alors, déjà, tu as deux matchs et tu que 1 euh, point de, au galavérage, c'est catastrophique. Et je crois qu'après, on chope le, le pays de Galles ou l'Irlande dans un match de poule et on perd. Et, oh, bon, et après, ça a la catastrophe. Quoi. On n'était plus, et on passait qu'à sortir. Et, et puis, voilà. Quoi. Donc, c'est dommage parce qu'il euh, y avait du potentiel, il y avait des bons joueurs. Il euh, y avait Swarzewski, il y avait Nyanga, il y avait bon, des mecs qu'on perçait. Il y avait quand même euh, Jean-Baptiste Perras qui avait été du meilleur joueur mondial l'année d'avant. Nifloche bon enfin, Cabane, Romain Cabane, avec qui j'ai joué. Bon, Sobad, qui était ici... Euh... Pff, Marc Bagier avec qui j'ai joué aussi. Donc, on avait une belle équipe. Et puis, tu avais euh, Milouj euh, Bon, c'est dommage parce qu'on avait une grosse équipe et on a fait rien euh, peanuts. <rire> voilà. et tu vois, euh, j'en avais parlé avec, euh, avec Romain Cabane
1: et il a eu à peu près la même analyse. Il ouais. disait que vous aviez un potentiel énorme mais que vous aviez branlé. Quoi. Non, on l'a branlé. Ouais, franchement, ouais. mais bon, je, bon t'es jeune, c'est comme ça après. C'est -ce tu... <rire> formateur aussi, j'imagine. C'est formateur, euh, ouais, ouais. 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 Ta deuxième saison à Castres en 2004-2005, là par contre tu joues beaucoup plus, ouais. et même si tu partages le poste, eh, euh, bah, tu fais près de 30 matchs sur la saison, et vous terminez sixième du top 14.
0: Sixième, et, euh, et puis il y avait la, je crois qu'on a un H-Cup aussi, et euh, non ouais, c'était bien, j'étais en concurrence avec Romain Fromat, qui était beaucoup plus vieux, qui fait une très belle saison, qui est un très bon joueur, et, euh, et du coup ouais, on se partage le poste. Bon un peu plus celui quand même, ce qui était normal. Et euh, mais bien, ouais, j'étais content parce que là, ça me changeait quand même radicalement de l'année d'avant. Mais quand même, l'année d'avant, j'avais fait mes preuves parce que j'avais rongé mon frein. Euh, je fais une belle Coupe du Monde, malgré tout, parce que même si on ne marche pas bien, euh, je fais une belle Coupe du Monde, ce qui me vaut après une sélection française parce que je me souviens, il y avait euh, Jacques Brunet qui était venu. Et même, je dois partir même euh, aux états unis Il faut une tournée aux états unis et je devais y aller, et finalement, c'est Romain Froment qui va à ma place. Là, la... quand euh... tu
1: dis euh, tourner aux États-Unis, c'est à euh, eh ben, France A ou, les, ou la non, grande équipe la, de la grande équipe, ils
0: avaient fait wow. le... voilà. Et je devais y aller, et finalement, euh, c'était je... Romain qui m'avait dit ça. Euh, il me dit que c'est toi qui devais y aller et en fait euh, je sais plus ce qu'il avait dit non, non mais prenez romain c'est lui qui a fait la majorité de la saison je sais plus si c'était Urios ou ou, ou ou Pierre Yves Revol et euh, oh, le et du coup putain, merde, je suis un putain de merde toi tu vas aux États-Unis et moi je suis à la maison donc euh, donc ouais bon voilà mais c'était pas grave je, je, je cherchais rien mais je me disais peut-être aurais pu y avoir euh... Le coq sur, la, sur le vrai coq sur la, la poitrine, donc ouais. c'est dommage. Voilà. C'est clair, mais bonne petite consolante quand même parce qu'en novembre 2004, ouais. tu pars avec les babas euh, Oui, aussi, je pars avec les babas C'était le jubilé de Fabien Galthié, en plus, je m'en souviens. Et euh, non, c'était cool. Bon souvenir euh, parce que pareil, gros match contre l'Australie et je me régale et. Puis bon, enfin, je jouais avec des mecs, euh, bon, je, parce que mine de rien, j'avais toujours 20 ans, quoi. Donc euh, tu joues avec euh, Galtier, euh, Califano, euh, que des mecs euh, que j'avais vus que j'étais tout petit, qui faisait la Coupe du Monde 99 ou, de, ou, ou ou plus tard, quoi. Donc.. Euh donc ouais, c'était cool, quoi. Voilà. Ah,
1: C'est énorme. Bon, ce match-là, vous jouez contre l'Australie, vous prenez 45 à
0: 15. Ouais, mais par contre, je m'étais régalé. Ouais. Franchement, c'était un gros match et euh, je m'étais vraiment régalé en défense, en attaque. Et là, déjà, on voyait, je m'en souviens, Galtier, même si c'était un son jubilé, un euh, match qui ne valait rien. Mais, mais, euh, mais lui, vraiment, euh, non, il faut que tu viennes comme ça, avec cette course, là, bim, bam. Franchement, il était, euh, bon, il était pointilleux, quoi. Donc, euh, c'était bien.
1: Euh, mais C'est vraiment donc la, la saison de, de l'explosion hein, pour toi. Donc, euh, tu le dis, tu es également appelé en français contre l'Angleterre au ouais. euh, début 2005. Tu dis que Romain Froment a été appelé en, en équipe de France. Toi, à l'époque, tu ne l'as pas trop mal pris parce que ben, voilà, tu étais oh jeune et tout. Mais euh, est-ce que tu te dis surtout que ben, voilà, tu es jeune, il euh, y aura d'autres occasions quoi
0: Franchement, je ne me pose aucune question. Je ne me dis pas, je ne sais pas, je ne dis pas que c'est un, un objectif, mais je ne sais même pas si j'avais les moyens d'y arriver. Je voulais juste prendre au jour le jour, quoi. Donc euh, voilà, et là, je suis appelé en France, ça, donc contre l'Angleterre. Je joue 10 minutes, un quart d'heure, mais j'étais content, quoi. Et je me souviens, il y avait une coupure, un match... Euh... Euh, on joue à Perpignan et là j'étais remplaçant Putain, je rentre je me blesse alors que j'étais rappelé pour jouer l'Italie ah ouais et là je me blesse à la cheville j'étais dégoûté quoi parce que je j'aurais pu enchaîner une deuxième sélection quoi en Italie, France A ou ouais, France A ouais. Italie euh, France A Italia et euh, et là je bon mais du coup je me blesse et bon et après bon c'était fini quoi et euh, mais bon c'était pas grave après je, moi l'objectif c'était de jouer voilà je ne me disais pas bon les joueurs en à l'équipe de France pas du tout j'avais aucune prétention c'était juste que je prenais ce qu'il y avait à prendre voilà. bah, bah,
1: tu as bien raison bon en tout cas c'est pas de bol petite blessure mais toi tu fais donc une saison énormissime et ta troisième saison en 2005-2006 quand je dis troisième saison c'est la troisième à, à Castro quatre, ouais. tu fais une vingtaine de matchs donc tu joues hein,
0: quand même euh... oui, un peu moins que c'était Seigne qui vient d'arriver Rio c'était parti Seigne vient d'arriver bon gros changement et tout ça et bon je, je sens que moi ça va être ma dernière saison et, euh, et puis je me retrouve tout seul en plus parce que Arga euh, tous mes potes étaient partis, Arga était parti à Montauban avec Abayero je me souviens à l'époque c'était Jérémy Bertin avec qui je restais souvent maintenant je crois qu'il est euh, sur Périgueux euh, éducateur, un truc comme ça, du coup je me retrouve tout seul quoi et, euh, bon, et je sens que j'ai plus d'avenir là-bas et, et là pour le coup bon, ben, j'ai un agent et euh, le même qu'Arga je crois qu'on était ses premiers joueurs et puis bon, je reste avec lui, il me dit euh, « Écoute, il euh, y a Bayonne qui te veut, est-ce euh, que tu veux On va aller voir et du coup, je vais là-bas. Voilà. » Tu
1: n'avais pas spécialement d'attache en plus à Bayonne ou autre Tu n'avais pas de Non, Non, qui non jouait, rien, euh... rien
0: du tout. Euh, je ne connaissais personne. Mais bon, après, voilà, ça fait trois ans que je suis à Castres. Tu sais que maintenant, c'est devenu un métier. Et puis bon, tu es en contrat, on t'appelle, j'y vais. Euh, et puis bon, je vais pas batailler. Moi, je... Je, 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 de toute façon c'est les seuls que j'ai vus donc je sais qu'il y avait Montauban qui m'avait appelé et bon, le premier rendez-vous c'était Bayonne j'étais à Bayonne et j'ai signé à Bayonne voilà. et je crois plus que l'un d'autre c'est qu'en fait euh, quelques semaines d'avant on, on joue à Biarritz et je crois que c'était Pierre Pétavin qui à l'époque était... Euh, Bon, qui supervisait sûrement des joueurs et tout ça. Et il était venu à Aguilera. C'est là que je sais qu'ils m'ont vu jouer vraiment. Bon, ils me connaissaient, mais ils étaient venus voir. Et du coup, là, en plus, à Bérit, je fais un bon match. Et voilà, et donc je signe, je signe à Bayern ouais. C'est drôle parce que
1: tu dis ça presque comme si c'était un hasard. Et quand on sait derrière la l'importance qu'a eu Bayonne dans ta vie et, ouais, que, ouais. et que la ville de Bayonne a toujours pour toi c'est
0: assez rigolo de se dire que ça s'est joué presque sur un coup de dé quoi ah ben pff, ouais mais, mais tant mieux parce que moi c'était un peu l'insouciance du coup tu, tu fais là où le vent te mène et et voilà, euh, après, je ne sais pas, moi, si Colomier m'avait appelé, mais bah, j'aurais été à Colomier, j'en sais rien. Voilà. Quoi. Je non, sais mais pas. bon,
1: là, là, 20 ans après, quasiment, mais tu y es encore Bayonne.
0: Je vis à Bayonne, je travaille pour la ville. Euh, bon, voilà. Et si j'avais pu faire toute ma carrière à Bayonne, je l'aurais fait. Donc, euh, bon. Bon, tu t'engages pour combien de temps au début Pareil, deux ans au début, et puis après, je crois que je refais deux ans, et puis je refais trois ans, avec une année supplémentaire. Bon, au final, j'en fais huit. Et ça passe à une vitesse folle. C'est voilà. pour
1: ça qu'on va y revenir un petit peu dessus. <rire> ouais. Et euh, quand tu arrives à Bayonne, tu arrives en même temps qu'une vieille connaissance de, du podcast, vu que tu arrives avec Marc Bajet, que tu as très rapidement évoqué il y a quelques minutes. Voilà, hein.
0: Marc Baget. Ben, on est beaucoup arrivés. Il y avait Marc Bagé, moi, euh, qui c'est qu'il y avait euh, pff, Je ne sais même devait plus. Il devait y avoir Arez qui allait faire ses euh, débuts. Oui, Arez hein. qui faisait ses débuts, il y avait Arnaud Aiguille, euh, bon... Euh, mais bon j'arrive on sent que le club euh, veut grandir mais pas trop stable parce que je suis arrivé c'était euh, j'avais vu euh, Alain Doucet et euh, je crois que 15 jours après euh, on n'avait pas commencé l'entraînement il se fait virer et finalement c'est Pémeja avec Faragou et Faragou il fait deux mois il se fait virer et en plus la début de saison euh, on fait euh, je crois 4 matchs ou 5 matchs 0 point compteur zéro victoire en tout cas et euh, ouais, ça sentait le gaz quand même. Hein. Et, euh, et puis finalement, bon, on se maintient. Il y a Alice Alde qui arrive. Bon. Bon, après, voilà, toute ma carrière, je crois que tous les 18 mois, il y avait euh, une revue d'effectifs, euh, <rire> que ce soit entraîneur ou, ou joueur. C'est ça qui était dommage. Ouais, voilà.
1: C'est vrai que c'est un peu l'histoire de, de l'aviron baïonné. Et donc, euh, bon, tes trois premières saisons, vous, euh, vous oscillez entre la 7e et la 9e place du, euh, du top 14. Tu t'imposes rapidement dans cet effectif Tu te sens reconnu à ta juste valeur, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas la dernière saison à Castres
0: je, je me sens bien déjà et je me sens libre. Et moi j'ai besoin d'être libre, de m'exprimer comme je le sens. Et j'étais plutôt un joueur d'instinct. Et du coup, PMJ, voilà, il, il me laisse libre. Quoi. Et du coup, moi j'adorais plaquer, j'adorais toucher le ballon, j'adorais enfin, courir. Et, euh, et du coup, voilà, et ben ils se servent de ça et, et puis bon, et ça marche, tant mieux quoi. Donc, euh, et oui, moi je me sens vite, vite bien assis, mais je, mais rien n'est acquis, attention, parce que je, je m'y filais, j'avais du monde et je voulais pas, j'étais pas un tricheur quoi.
1: Donc vous faites ces, euh, ces trois premières saisons et l'année 2009-2010 sportivement là, c'est très compliqué. Richard Dourthe attaque la saison comme manager. Vous faites des débuts euh, assez mauvais, un championnat. Euh, il est éjecté en janvier 2010. Là, c'est Christian Gajan qui arrive oui. et à la fin de la saison, bon, au final, vous terminez 13e du top 14. Oui, oui, oui. Vous devez normalement euh, descendre en pro des deux, mais vous êtes sauvé par euh, l'explosion
0: de Montauban. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ça se passe comme ça. Ouais. Et euh, pff, année bizarre. Ouais, C'était... C'était compliqué à hein. te dire pourquoi, je sais pas. Euh... Je sais pas parce que l'année d'après, je crois qu'on fait une grosse saison donc euh, et on n'avait pas forcément changé beaucoup beaucoup de joueurs euh, et on finit septième on est à un point de un point de la qualif donc euh, voilà C'est ouais, voilà. ça parce que c'est pas un bouleversement
1: en plus qu'il y a dans l'effectif et euh, mais comment tu arrives à expliquer ça que une saison mais vous deviez descendre et que la saison d'après presque avec le même effectif mais vous faites une saison
0: très très correcte. C'est le mental tout simplement peut-être qu'on n'était pas tout court quoi. Fait, comment on peut expliquer qu'en moins de 20, avec une grosse équipe on perd un point contre l'Australie et on gagne d'un point contre l'Italie alors qu'on aurait dû mettre une rouste à l'Italie et gagner facilement l'Australie même s'ils sont censés être potentiellement meilleurs donc c'est le mental tout simplement parce que l'année d'après avec la même équipe quasiment on, on avait pas de d'accrocher une qualif donc et je me souviens c'est Montpellier qui finit à notre place et ils finissent en finale en plus Montpellier, bon je dis pas qu'on aurait été en finale mais bon, quand même, j'aurais aimé connaître les phases finales avec Bayonne, ça c'est sûr. Oui, voilà. C'est sûr. Mais
1: bon, t'as pas connu les phases finales, mais euh, tu as connu les arrivées de nouveaux joueurs dans le club. Oui. Et euh, il paraît que c'est toi qui étais euh, préposé aux, aux blagues pour les nouveaux arrivants.
0: Aux oh, blagues euh, Ouais, oh, je euh... faisais pas mal de blagues, hein. je faisais pas mal de Non, non mais... alors je,
1: je vais parler plus précisément peut-être de force basque avec Arez. Euh, ah oui, exact, ouais, exact, exact. <rire>
0: ah ouais, ouais, ouais là, ça ouais, là, ouais. Arez, il y avait toujours des idées bien dégueulasses. Et du coup, euh, ouais, ouais, non, ouais, là, je, je m'en souviens, euh, euh, c'était Arez qui faisait style. Non, mais je vais te soulever. Mais c'est ce qu'on voit maintenant sur Internet où le mec il s'allonge ils sont attachés. Euh... En, en gros, quand il y avait une nouvelle recrue qui arrivait, ah, ouais, vous lui du... faisiez une démonstration de force basque. Exactement, voilà. Bon, forcément, force basque avec arrête qui fait style qui va soulever quelqu'un avec la mâchoire. Et, et l'autre, il est là, il se tend, il se gaine. Et qui sait qu'il Derrière qui pose son cul sur le nez, mais c'était moi. Donc, euh, voilà. Bon, ça parmi tant d'autres, parce qu'il y en avait un paquet de conneries, euh, un peu de ce style. Non, ouais. Il devait être content, les bisous. Ouais, mais ça va, il tombe sur moi quand même, je suis quand même assez propre comme garçon. Donc, euh, non, voilà, non, euh, tu le faisais avant ou après l'entraînement Ah non, non, je faisais, non, je sortais de la douche. Ah, Ils ont de la chance. Quand ouais. même. Il paraît que tu aimais bien le ketchup aussi. Oui, ouais, ouais, les déplacements, c'était ketchup, miel, papier cellophane. Donc voilà ouais, là, je passais sous la table de tout le monde, mais entraîneur y compris, c'était ketchup sur les claquettes. Je prenais la clé des chambres, j'allais poser du cellophane sur toutes les toilettes mais ben bon j'ai j'avais pas de chance parce que j'espérais qu'il y en ait un qui fasse la grosse commission mais c'est jamais arrivé donc ouais. mais ça ouais c'était pas mal ouais ça euh, qu'est-ce que j'avais fait aussi il y avait Rayette, on avait chopé des canards au lac à Soustan on les avait enfermés dans la chambre des kinés oh, et euh, on les a... ah ouais non franchement ils avaient oh chié la partout la dans la chambre ah le dégât bon après oui c'est sûr que lorsqu'il y avait des conneries à faire mais bon voilà c'était bien parce que c'était la récréation quoi
1: c'est sûr mais bon euh, ça montre aussi que que vous gardez un peu votre insouciance dans ce monde professionnel c'est bien aussi quoi bah, il
0: faut parce qu'on n'est pas des robots non plus mais comme euh, tout le monde enfin bon voilà maintenant moi bon, j'ai un métier un vrai métier on va dire mais as besoin de déconner de lâcher la soupape donc euh, ça, ça fait du bien il faut sinon euh, c'est pas rigolo Et un vrai métier c'est pas ce que dit ton frère hein oui non bah, <rire> Et lui, il dit que c'est un vrai pêcheur. La dernière fois j'étais en montagne avec lui, il m'a dit « Non, prends pas à manger, t'inquiète pas, j'avais pêché des truites. » Heureusement, j'avais été acheté de la ventrèche parce que la truite, je l'ai eue le lendemain matin. Donc, et encore, faisait tout juste la maille. Donc, non, non. Et, et il l'avait acheté à la poissonnerie.
1: Oui, on va savoir s'il faut. Ouais. Donc, ouais, effectivement, il y a cette saison où vous terminez septième. À cette époque-là, tu joues, euh, même si... Euh, le club oscille entre milieu et bas de tableau. Toi, tu joues énormément. Par contre, la saison
0: 2013-2014, ben là, euh, oh, purée. Tu <rire> plus rien. Non, ouais, bon, bah, après, c'était. Alors que l'année d'avant, c'était Christian Lanta et Christophe Delo. Euh, bon, et je joue au taquet. Et l'année d'après, les six premiers mois, bon, j'alterne. Bon, les six derniers mois, bon, je ne suis même plus invité, mais je ne sais même pas pourquoi. Hein. Bon, enfin, ce n'est pas très grave. Et, euh, et du coup, bon, ce qui est dommage, c'est que ça me vaut... Bon, mais il ne me garde pas. Et du coup, il bon, ben faut trouver un club, quoi. Et là, j'atterris à Oyo, quoi, voilà.
1: Ah ouais. non mais avant de partir à Oyo quand même faut dire qu'il y a une nouvelle recrue à Bayonne quand
0: es au frigo euh, avec Grégory Arganès. c'est le fameux joueur El Pigeonos El Pigeonos ouais. exactement ouais. donc ouais, on a fait des belles vidéos avec Arga euh, parce que là pour le coup on était les deux au placard et, euh, et puis en plus bon, on s'entraînait peu et, et là franchement c'était la porte ouverte à toutes ces conneries on a fait que ça des déguisements des films des, euh, des photos et euh, lui c'était déguisé en Christian Lanta moi j'ai encore les vidéos mais qu'est-ce qu'on Rigole, franchement. Moi je m'étais déguisé en pigeon parce qu'on était les vrais pigeons quoi. On s'entraînait pas quoi. On s'entraînait pas ou alors c'était allez va faire des trucs là-bas. C'était catastrophique.
1: Et à quelle occasion vous êtes déguisé
0: ben, Le mercredi. On n'avait pas entraînement ou alors je me souviens qu'on avait fait ça. Ils étaient partis jouer à Grenoble et nous on était les deux seuls pimpings ou avec, avec qui Vitolio aussi je me souviens. On était quatre cinq joueurs. On était Mais alors au frigo complet. Et du coup on faisait que, que des conneries quoi. Voilà, ouais. quoi. Bon. Ils les ont vus ces vidéos après les coachs ah euh, non, je sais pas. Bon, après, euh, sûrement, peut-être, bon, ce n'est pas très grave. On avait rigolé quand même. Bon, il n'y avait rien de méchant, hein, mais c'était rigolo. Tu ouais, ouais. ouais. <rire> T'étais au frigo,
1: donc il fallait compenser euh, un petit peu. Vous bringuiez, et il arrivait quelque chose
0: à ton angle. Oui, exact, oui. Ah oui, ouais, j'ai découvert que Marvin Color était cannibale. <rire> ouais, ouais Marvin en sort, et puis je sais pas ce qui lui arrive. Bon, ouais. Je crois qu'il m'a pris pour un agresseur, il m'a bouffé, bouffé le doigt. Quoi, donc, hein, Du coup, euh, bon, là, là j'avais vraiment, vraiment eu mal. Et puis, bon, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de gentil. Tout le monde me disait, oh, mais as bouffé le doigt, il fallait le taper. J'ai dit, non, non, je vais pas tapé Marvin, c'était mon pote et tout. Mais il m'avait éventré le doigt. J'avais plus d'ongle, j'avais retrouvé l'ongle le lendemain dans ma voiture, oh. sur le siège, euh, enfin, sur le tapis. Ah ouais, bon, lui, ça n'était voulu et tout ça. Et bon, bon c'était pas grave, c'est <rire> qu'un angle Mais du coup, ça m'a valu un match en arrêt quand même. Ah ouais, <rire> quand même Ah ouais, j'avais plus d'ongles, j'avais mal et tout. j'avais Il Alors...
1: y avait marqué quoi sur euh, Rugby Rama pour la cause de
0: la blessure euh, Déchirure à euh, <rire> déchirure, euh, déchirure, euh, l'ischio sur moi ouais, voilà. <rire> Bon, un débordement de soirée, bon, il arrive. Ça, c'était gentil, voilà. c Mais oui, très...
1: c'est fait. J'allais dire, c'est les choses qui arrivent. Se faire bouffer le doigt par un coéquipier, ça n'arrive pas tous les ouais, jours. Non, ouais,
0: non, ouais. Bon, moi aussi, j'étais alcoolisé, heureusement, parce que ça a dû m'anesthésiser sur le moment et m'anesthésiser la douleur aussi. Donc, euh, voilà, non, heureusement.
1: Oh, purée, c'est énorme. Et euh, bon, toujours est-il qu'après 8 saisons à l'aviron, à
0: 31 ans, eh bien, euh, tu pars vers d'autres cieux du côté de l'Ain. Voilà, exactement. Et du coup, euh, bon, mais, pff, écoute, euh, c'était Urios qui entraînait. Et voilà, je, bon, je savais comment il était. Et, euh, bon, et je dis, bon, je signe. Et puis voilà, bon, moi, je savais que j'ai 31, je n'allais pas jouer jusqu'à 37. Il me restait deux saisons. Je voulais finir deux saisons propres. Et je signe là-bas. Voilà. Oui, mais pourtant, il t'avait pas trop fait confiance, à Castra. bah ben, trop, trop fait confiance. Après, j'avais 19, 20 ans. Il ne me connaissait pas. Et... Et bon, si je... enfin, la première année, la première fois où Christophe Urios m'a vu, bon, je ne sais même pas s'il me connaissait. J'étais allé à Colomiers, il jouait le dernier match de play-off, contre... fin de play-down, je m'en souviens à l'époque, contre Colomiers, mais il ne jouait rien, quoi, les deux équipes. Et j'avais été les voir à l'hôtel, j'avais vu Gajan, Béraud, et donc Urios, euh, qui me voit, et... il voit un mec de 20 ans, euh, euh, 80 kilos, euh, ici, qui c'est celui-là, et après bon, il a signé ici, je ne sais même pas s'il savait que je signais, donc euh, il a appris à me connaître, donc euh, voilà. Et bon, après, bon, du coup, j'étais obligé d'y aller parce que Loïc en plus, quand il avait appelé, il avait refusé. Donc, euh, <rire> et voilà, quoi. <rire> donc, j'y étais, quoi.
1: Il fallait que tu réhabilites le nom des eh, ouais, de, ouais. de Bernard auprès de, de Christophe Furios. Exactement. Non, mais ce n'est pas la plus mauvaise décision que tu prends, quand même, d'y aller
0: parce que tu vis de belles années là-bas. Alors, de belles, ouais. La première année... Non, oui, de belles humainement. Après, la première année, bon, compliqué. Enfin, je joue, mais c'est compliqué parce que... Je, je paie toutes mes petites, des, des petits bobos, là, le talon d'Achille, le genou, le dos, le truc. Et du coup, du, je loupe un peu le train quand même. Donc, euh, je loupe le début, je reviens un peu. Je f... Il y a les matchs donc de challenge et tout ça. Mais bon, je, je fais une saison, mi-figue, mi-raisin. J'y suis, mais, euh, mais compliqué quand même. Compliqué, je sens que je marque un coup d'arrêt physiquement. Ouais. ouais, tu fais 12 matchs
1: à hein, ta, ouais, ouais. ta première saison, mais ça te permet quand même de voir autre chose Exactement. que Bayonne. Mais d'ailleurs, le départ de Bayonne, ça a été un crève-coeur pour toi ou Oui, un peu quand ouais. même. Franchement, ouais.
0: j'aurais je je, aimé finir là-bas. Franchement, ça faisait 8 ans, je me voyais faire 10 ans. Hein. Voilà, j'aurais aimé finir là-bas. Après, et ce qui est con, c'est que du coup, bon, moi, en décembre, je sais que je suis plus gardé à Bayonne. Décembre, janvier, et fait, je rencontre vite Oyonna et du coup, euh, voilà, et ça se fait vite. Sauf qu'après, entre-temps, Lanta et Delo, on sait qu'ils ne gardent pas c'est d'autres qui arrivent et peut-être que si j'avais pas signé peut-être que je serais resté à Bayonne quoi. enfin en tout cas je dans la balance je serais resté ça c'est sûr après bon ben, écoute je c'est comme ça c'est la vie je bataille pas quoi il m'appelle et puis et puis j'y vais et puis et bon et puis ça te sort de ta zone de confort et puis tu, bon et je regrette pas même si j'ai très peu joué je regrette pas parce que j'ai connu autre chose c'était dans la montagne j'ai connu d'autres personnes j'ai connu une autre façon d'entraîner euh, j'ai connu d'autres prépas et c'était bien quoi voilà donc euh, Bon, voilà, pour la fin de carrière, eh c'était très bien aussi. Je, voilà, je suis parti, euh, j'ai voulu garder mon appartement à, à Tarnos quand j'étais. Euh, j'ai pris. Euh un truc, euh, voilà, j'ai juste pris une gazinière, euh, un matelas, enfin un lit, euh, un canapé. Euh, et puis voilà, je suis parti juste parce que je savais que j'allais faire deux ans. Je voulais m'y filer à fond et c'est ce que j'ai fait. Voilà.
1: Mais tu vois, je ne connais pas grand monde qui garde un mauvais souvenir de son passage à Oyo. Non. Et il paraît aussi que c'est un, euh, un club très spécial dans son approche pour la ville en elle-même. Il paraît que ouais, c'est quelque chose de différent.
0: C'est des passionnés, euh, vraiment des passionnés, très gentils. Franchement la première saison je me souviens j'avais regardé souvent au téléphone et déjà bon moi j'avais l'habitude d'arriver à Bayonne il fallait arriver en forme je me souviens à l'époque c'était Yann Pradel le préparait tout ça je savais qu'avec lui il fallait arriver en forme sinon tu allais faire du vélo le soir et moi j'avais pas envie de faire du vélo donc j'arrivais <rire> en forme et là donc l'année où j'arrive à Oyo bon je, je m'étais vraiment je m'étais remis un peu en selle quand même fallait que je sois un peu entraîné. Bon, Dédé vient me récupérer à l'aéroport. avec Dédé, euh, Christophe, André. Voilà, avec... Euh, qui était à Ruyo, à Voilà, exactement. Avec Antoine Tichit, Et on y va. Et puis, Tichit fait, « Oh, Christophe, ça va, bon, on arrive ?» Donc, Christophe qui était inquiet de savoir si euh, les mecs du Sud étaient arrivés. Euh, parce qu'on avait entraînement le lendemain. Enfin, on se retrouvait le lendemain. Pas entraînement. Et euh, bon, bon, mais Christophe, qu'il dit, « Ben, venez à la maison. » Donc, du coup, on était... Il y avait, je pense, fait, la salle, la grange, Tichit, Dédé moi, et Yves Dongui, on se retrouve chez Rios, en train de manger de la saucisse, du fromage, de la semoule. Ils nous avaient reçus comme des rois. Et puis moi, je, je sais pas trop manger. Je voyais les autres qui mangeaient comme des cochons. et tout. Je dis « Mais attends, mais demain, on a un entraînement et tout. » Et ils disent, Non, non, mais t'inquiète. » En fait, le lendemain, c'était quoi C'était juste à rentrer des classes, quoi. L'écartable, la dotation. <rire> euh, on avait fait un peu de gainage, deux, trois trucs. Et du coup, en fait, les prépas, eux, ils faisaient comme ça. C'était on démarrait soft et on montait crescendo. Donc euh... et moi, moi, ça, je ne connaissais pas, quoi. Et, euh... Et euh, non, c'était fantastique, j'ai connu autre chose et puis bon, ils faisaient les Olympiades, on faisait mais moi j'ai jamais autant picolé la première saison à l'intersaison en préparation la... en en an Ananoyo que de toute ma carrière quoi. Enfin, me euh, dit, mais, mais j'ai l'impression que vous faites que sortir, je dis mais oui, on fait que ça quoi. Que ça, c'était fantastique. Ils faisaient déjà les Bacus ça, Christophe Ouais, les... Les staff, hein. ouais alors, ils appelaient ça les Olympiades mais c'est je trouvais ça énorme parce que on dormait chez les gens, c'est comme si les Bayonne allaient euh s'entraîner, euh, faire une sortie à Cambo-les-Bains et tu dormais chez les gens à Cambo-les-Bains, quoi. Et euh, voilà, moi, bon, je devais dormir chez deux personnes, ils ne m'ont pas vu de la soirée, j'ai fini chez d'autres. Euh, euh, le président de, je me souviens, c'était Nantua, il avait ramené les deux Tongiens, ils avaient fini à 6 ou 7 heures du matin. Euh, et, et voilà, et bon, et était content, on n'avait pas mangé de la soirée, on n'avait fait que picoler. <rire> euh, mais bon, c'était... Euh irriel voilà. c'est incroyable
1: hein. ouais. Ah ouais. et là encore une fois parce que c'était c'était hier hein. c'était en 2015 quasiment ouais, c'était en 2015 ouais. Ouais. Ouais, donc euh, ça paraît presque inenvisageable aujourd'hui 8 euh, ben ouais. ans après euh... de te dire bon ben, prépa... préparation alcoolisée et on... <rire> voilà ça. non ça n'existait pas après Afin, bon... préparation alcoolisée et réussir sur le terrain parce que Exactement. la fin de la première saison euh, ben, de ta première saison
0: vous faites un barrage contre le stade toulousain voilà ben, le groupe fin, ouais, 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 on finit 6ème euh, ben, je crois c'est ça et on tombe contre Toulouse à Toulouse. Voilà.
1: Et vous perdez d'un point 20 à 19. Ouais,
0: c'est ça, ouais. Un truc comme ça, ouais. ouais je ne sais plus le score. Ouais, mais ouais, si, ouais. Si, si.
1: si la pièce euh, bascule de, dans l'autre sens, c'est scandale euh... non plus. Tu vois, ouais, donc ouais, ouais
0: de... non, je me souviens, ils avaient fait un gros match. Après, euh, euh, mais Toulouse, après, je ne sais pas ce qu'ils qu font. Après, Toulouse, je crois ouais.
1: qu'ils perdent en demi. Ah ouais, ouais. ouais, il me semble. Bon, en tout cas, la deuxième saison, elle, elle est cata. Elle est parce okay. que là, tu
0: n'es pas invité, tu fais deux bouts de match. Ah ouais, non. Mais après, c'est Azam qui arrive. Euh, avec plein de joueurs, lui sortait de Lyon euh, avec euh, je sais pas, il avait je crois que le manager s'était fait virer, lui il avait pris euh, le enfin, entraîneur manager puis vient après d'un cours d'année il signe Oyo bon c'était un peu bizarre bon Oyo bon là il se rend vite compte qu'ils ont fait une connerie donc d'ailleurs quatre mois après il le licencie en plus il serait sur une année Coupe du Monde je crois donc mais ouais il me semble parce que là a une coupure en octobre un truc comme ça je crois et puis Azzam, bon, mais honnête, il me dit bon, qu'il ne compte pas sur moi et, et que si je veux aller ailleurs, que je peux y aller. Moi, je lui dis non, de toute façon, il me reste une saison, je vais la finir et puis voilà. Et moi, je mets un point d'honneur à arriver en forme physiquement et ne pas avoir de regrets. Et je m'y file vraiment, je suis en forme, je suis assidu. Et, et bon, lui, il se fait virer au bout de quatre mois. Après, c'est, comment il s'appelle euh, Yoann Ottier qui prend le, la suite, qu'entraîner les espoirs. Bon, et, mais, mais bon, Oyo descend hein, cette année. Et euh, bon, année très très difficile, mais pour tout le monde. Et euh, bon, je fais quelques brides de match mais je crois que Yoann Ottier essaie de me remettre dans le bain, tout ça. Il me dit, bon, allez, parce qu'il savait que j'étais au frigo. Euh, bon, alors je rejoue un peu, mais là, je crois que. Mais bon, moi déjà, mentalement. Pff, je j'en ai marre quoi. Ouais, tu avais un petit peu lâché quoi dans la tête. Hein. Ben, lâché, j'étais en forme, j'étais bien, mais je voyais que c'était un peu merdique. Euh... Et puis bon, alors je serre les dents tout ça, mais c'était pas terrible. Et du coup, bon, euh, là on joue à Toulouse, je suis remplaçant, je rentre 5 minutes, je fais un ruck j'ai comment il s'appelle euh, Camara qui était avant à Toulouse. Bon, qui me déblait et me fout un coup de genou, bon, sans faire exprès, et là je me fracture la porphysse pour la deuxième ouais. fois. Je... Et là, je sens le jus dans le dos. Et du coup, ça m'énerve parce que je veux, le... je veux me relever. Et, euh... Et là, je sens que le jus me tombe. Je dis non, mais qu'est-ce que c'est Alors, je re une fois. Et là, je dis oh putain, non, mais je me suis pété le dos. Donc, du coup, je sors comme ça. Je ne pouvais pas marcher. Euh, J'appelle vite ma grand-mère parce que je savais qu'elle regardait le match pour la, bon, pour la... la... Pour la, rassurer. Pour la rassurer. Et euh... franchement, quand je sors, je me dis c'est bon, j'ai fini. J'arrête. Et là, à partir de là, j'ai acté. J'ai dit c'est bon, c'est fini. Je, je veux, je... bon, je le savais, mais là, c'était vraiment. Euh, J'avais enfoncé le clou. Quoi. Ouais. Voilà. Je n'avais vraiment marre. Je me levais tous les matins. Enfin, je me tous les matins. Il me fallait une heure pour me réveiller. C'était ma femme qui me levait du lit, mais c'est pas une, une anecdote. C'est que vraiment à me lever du lit, comme tu lèves un vieux de l'EHPAD. quoi. Mm -hmm. Je, je sens que mes chevilles, mes genoux, mon dos, tout est tiré, quoi. Et voilà. Donc, je sens que j'étais au bout du bout. Et ça s'arrête comme ça. C'est ouais. mon dernier match. Voilà. Ouais, tu n'auras pas eu droit à un jubilé. Non, mais j'en veux pas, c'est pas grave, parce qu'après, euh, moi, je voulais rejouer encore, donc après, je signe à l'ASB euh, en Fédéral 3, et moi, là, j'avais envie de faire euh, ben, des matchs, du bus et des bonnes réceptions, <rire> donc euh, voilà, et, euh, et c'est ce que... Bon, je savais où j'allais, donc euh, voilà, ça se passe comme ça.
1: Euh, ouais, bon, on va en parler juste après de l'ASB, mais c'est vrai que, donc... À cette fin de, de saison 2015-2016, après 15 années au plus haut niveau, enfin, entre Pro D2 et ouais. Top 14, tu tires ta révérence. Quel regard tu portes sur, sur ta belle et longue carrière
0: bon, Je suis fier de ce que j'ai fait. J'étais content et euh, parce que je suis le petit garçon de saint lary avec mon frère. On était dans les bois et puis on aimait le rubis, les copains. Et puis, on arrivait là, je ne sais pas par accident, mais on cherche... On ne cherchait rien, c'est juste à jouer. Et finalement, bon, ben on, a, on en est arrivé là et, et on a utilisé notre potentiel à fond. Quoi. Voilà. On n'était pas des gros gabarits. Je dis à chaque fois qu'on était des, des clients euh, surdimensionnés parce que quand tu vois les mecs, maintenant, c'est tous des camions. Et, euh, et on a été au bout du bout quoi, avec nos moyens. Et, et c'est cool, je suis content. Quoi. voilà non, non, je ne regrette rien. Euh... Euh, bon ouais, c'est sûr des petites blessures qui auraient pu être loupées mais, mais bon c'est comme ça c'est la vie tu peux pas revenir en arrière euh, voilà. chaque chose arrive et du coup tu dois en prendre conscience donc, euh, bien sûr voilà, quoi. Mais moi c'est ça que j'adore quand je viens rencontrer des, des gars
1: de ta génération ou, euh, ou plus ou moins de ta génération c'est que vous avez commencé le rugby pour jouer il oui. n'y avait pas encore cette idée de commencer pour devenir pro ou, euh, ou autre. Parce que bah, à l'époque, quand toi tu en, en première à hoche, il n'est pas question de professionnalisme encore non, ou quoi non, non. que ce soit. Là, il y avait encore cette notion de, de jeu, vraiment de s'amuser, et qui peut se perdre aujourd'hui dans le sens où bah, un gamin de 6 ans, euh, son rêve, ça peut être d'être joueur pro pour l'argent que ça génère, comme un enfant euh, va rêver d'être footballeur pro
0: pour devenir Mais, riche, ouais. tu vois. C'est bien et pas bien, je trouve que c'est dangereux, parce que, bon, après, c'est nous, on a, notre génération, on arrivait là, ça s'est professionnalisé, euh, on est arrivé dans cet embrayage, quoi. Mais euh, maintenant, c'est sûr que la télé, les réseaux sociaux, euh, et as de plus en plus d'enfants de, qui ont des modèles. Nous, et mon frère, on n'avait pas de modèle, quoi. Euh, quand on me disait, ah, c'est qui ton modèle de joueur J'en ai pas, quoi, parce que, pff, euh, je les connaissais pas, et puis... Euh, et puis, on ne calculait pas, quoi. Et puis, tes parents, ils te disaient très bien à l'école, quoi. Voilà. Bon, on n'était pas bon à l'école, mais, euh, mais par contre, il <rire> euh, fallait rester dans la chambre. Donc, euh, sinon, prenez nos roustes <rire> <rire> Et
1: euh, tu avais préparé l'après
0: alors, ça, par contre, préparé Oui, alors, j'ai eu mes diplômes. Quand je suis parti d'oche je voulais mettre un point d'honneur à avoir mes diplômes parce que, bon, mon BEPC, j'avais loupé. Et mon père, les avait dit, mais vous êtes vraiment des nazes. Même moi, je l'ai eu. Bon, après, c'est sûr c'est mon frère qui me faisait réviser. Donc, je n'étais pas prêt de l'avoir. Hein. C'est vrai qu'il faut y mettre de la bonne volonté pour rater le brevet des collèges. Voilà, et donc, du coup, nous, on était été nuls. Mais bon, on n'était on était pas passionnés. Pff. On voilà, ne savait pas ce qu'on voulait faire, ça ne nous passionnait pas. Quoi, voilà, bon. Et euh, du coup, euh, on n'était pas nuls, c'est juste qu'on n'était pas concentrés et on ne cherchait pas à se concentrer. Oui, bien sûr. Et, euh, et après bon quand je suis arrivé au lycée je faisais des choses bah, qui me plaisaient et ben bah, voilà bizarrement mais du coup j'ai eu mes deux diplômes et, et je voulais les avoir quoi, donc euh, et je les ai eu voilà me les a pas donnés donc euh, ça c'était cool et je voulais partir avec un bagage je dis pas que j'allais faire ça plus tard mais au moins ça te sert pour autre chose quoi et après donc c'est sûr que quand je pars à Castres ouais ça c'est quelque chose qui voilà j'avais essayé au départ un an et après je me dis on verra plus tard mais je voulais ça moi ça me... c'est quelque chose qui me hantait ouais voilà je voulais ça... je voulais être actif je voulais faire quelque chose de ma vie et du coup voilà, j'avais fait des billets de compétences et, et après quand je suis arrivé ici à Bayonne du coup j'avais rencontré Christophe Damien Christophe Damien, qui était euh, là maintenant qui est prépa physique à Dax qui faisait passer des formations et tout ça le tronc commun et des, des, des brevets d'état et tout ça et du coup j'avais bah, j'avais accroché avec lui et lui m'a vachement aidé pour ça pour euh, passer ses diplômes et euh, construire euh, des séances construire euh, des euh, rédiger euh, tout, tout ce processus de projet, tout ça. Et du coup, euh, ça m'a servi. Du coup, j'ai passé mes deux diplômes avec BVS boîte. Et, euh, et pourtant, il m'a pas fait. Bon, il m'a aidé à réviser, tout ça, il m'a bien aidé, mais pourtant, il m'a pas fait de cadeau parce que c'est lui, après, qui me fait, fait passer les examens, les oraux. Et, euh, et du si, j'étais une connerie, mais euh, j'avais fait des exercices où il fallait travailler les épaules, il m'avait posé des questions sur l'anatomie des mollets, quoi. Donc, euh, et euh, non, non, il déconnait pas, puis il fallait tout, euh, tout sortir de bout en bout. Alors, moi, euh, qui n'étais pas bon à l'école, et là, je savais quand même les points d'entrée de terminer les autres dans la cheville, du, du mollet, du tibia et compagnie. Donc, euh, bon, voilà. Allez, ça, c'était bien.
1: Ah ben, c'est bien, il ne t'a pas fait de cadeau, mais ça t'a servi.
0: Non, ouais, ouais, ça m'a servi et puis je voulais les avoir. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé sous le coude parce que je voulais vraiment... Euh, moi, je, je voulais travailler de suite après. quoi. Je ne voulais pas arrêter, faire euh, popote. Ce n'était pas mon truc. Moi, il faut que je bouge, sinon, euh, sinon ce n'est pas bon.
1: Ouais, et par ailleurs, euh, tu as fait des investissements, tout ça, tout ça
0: oui, oui, non, mais sûr, si, ça, bon, ça, on l'a fait tout le long de la carrière avec Louis, qui avait la même personne, mais qui est de Tarbes en plus, et euh, voilà, c'est quelqu'un de très sérieux, que je trouve qui est très rare en ce moment, et du coup, bon, voilà, c'est grâce à lui qu'on peut, mais je peux avoir un appartement, que je, je peux avoir, bon, un train de vie, euh, je dis pas, euh, aisé, mais au moins, euh, sans euh, trop de soucis, c'est bien, parce que ça passe vite, et euh, il faut pas faire le con, T es toujours sur... Euh... Sur un fil, quoi. tu te baisses, tu peux vite retourner euh, à la case départ. Et, euh, et euh, moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on calculait toujours tout au plus mauvais, au plus négatif. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Ouais. Voilà. Tu faisais de
1: l'investissement locatif
0: Oui, voilà, tout simplement. Ouais. Ouais, bon Après, euh, toujours le même montage, locatif, placement voilà. Mais, mais moi, j'ai toujours joué sécurité. donc ouais. C'est ma, euh, ma philosophie à moi. Voilà, je ne suis pas trop... Euh...
1: Ah ben, tu viens d'une famille d'agriculteurs,
0: hein Ouais, bon, c'est pierre après pierre.
1: Voilà, voilà exactement. <rire> exactement. Exactement, et c'est pas plus mal, des fois. Tu dis que tu voulais travailler de suite après. Est-ce que c'est ce qui s'est passé
0: C'est ce qui s'est passé, oui. oui. Je, bon, juillet-août, bon, on finit en juin. Je rentre, je me souviens, je rentre le 4 juin à Bayonne. J'étais en fin de diplôme, il me manquait deux UC à valider. Donc, je fais les deux UC, euh, donc, sur septembre-novembre octobre novembre, à la mairie de Bayonne au service des sports. Et, euh, et janvier 2017 je travaille directement à la mairie dire, directement à la mairie bon par chance euh, et comme je t'en ai parlé avec mon frère c'est vrai que je crois que je suis le dernier joueur de, de rugby à être rentré parce qu'avant je crois que c'est l'époque euh, Usandi Saga l'Arechia et euh, il n'y en a pas beaucoup donc euh, je crois que je suis le dernier voilà donc j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que je suis tombé sur un bon service et et où je, suis, je bouge beaucoup, je suis libre, je me déplace, je connais beaucoup de services, on est en collègue, on s'entend parfaitement bien, donc ça, c'est une chance aussi. Ouais. Ouais,
1: tu fais quoi concrètement
0: Mais Je m'occupe des écoles, euh, sur le mobilier, la restauration scolaire, sur... Euh... En fait, tout ce qui touche dans les écoles, Il t'appelle à toi parce que tu passes dans toutes les écoles, donc euh, tu sais euh, comment c'est le local, comment, enfin, quel agent il y a. Bon, euh, on s'occupe aussi de recrutement euh, par rapport aux agents de cantine, de, de, de nettoyage. T'es un maillon, si tu veux, du service où il euh, y a des questions, il y a des, des choses à faire. C'est toi qui appelles ou c'est toi qui appelles. Et voilà, c'est bien. J'ai un, bon, un très bon poste. Vraiment, euh, c'est cool.
1: C'est euh, C'est un la, poste de la, coordinateur la, technique, ouais, ils appellent la, ça. Okay, voilà, okay, voilà. OK, donc tout ce qui est logistique autour de l'organisation des, voilà. des établissements des scolaires. Des établissements scolaires. OK, hein. voilà. c'est compris. Tu avais pris ta retraite de joueur pro de rugby, mais quand
0: tu reviens à Bayonne, mais tu ne sors pas tout à fait du monde du rugby quand même. Non, non, j'ai 33, bon, je suis vraiment rincé, je, vraiment, vraiment, mais bon, j'ai envie, je sais que je ne vais pas m'entraîner tous les jours, donc du coup, voilà, je vais me régénérer. Bon, c'est ce qui s'est passé, hein, j'ai joué de 33 à 37. Et je fais 4 saisons à l'ASB et je me régale. Je retrouve... Bon, déjà, je retrouve un copain à moi qui joue à l'ASB. Et... et puis bon, et du coup, de fil en aiguille, je me suis fait d'autres copains aussi. Donc, c'est cool, quoi. Et moi, je voulais... Je voulais jouer encore, je voulais me faire plaisir, je voulais retrouver ben, euh, le vestiaire, le bus, euh, voilà. Et puis bon, quand même, au Pays Basque, on a des bonnes réceptions, donc euh, voilà. <rire> Moi, j'ai encore cette image, voilà, j'allais voir jouer mon père, euh, tu avais le sandwich du la bière, le coca, et voilà, c'était ça, quoi. Et la réserve, la première, et voilà, et puis je veux, je veux repartir là-dedans, ouais. tout simplement. Et l'ASB, donc, c'est l'autre club de Bayonne voilà. qui
1: évolue en fédéral au 3
0: qui évolue en fédéral 3 et qui était un très bon niveau euh, voilà bon et puis moi ça m'allait très bien je je voulais pas jouer trop parce que fédéral 2, fédéral 1, quand même ça les mecs sont solides et puis bon fait t'as trois 3... enfin travailler t'entraîner trois quatre fois par semaine le soir bon là les sv c'était mercredi vendredi on jouait le dimanche les déplacements c'était pas trop loin moi bon, ce que je veux c'est faire des bons déplacements et... Et, euh, et puis jouer au rugby, quoi. Voilà. Et,
1: et retrouver ce qui te plaisait quand t'étais à, à saint lary
0: plus loin. Bah, oui, F... puis en plus, là, franchement, je suis bien tombé. Franchement, tous les retours en bus, c'était toujours à thème. Euh, les chemises hawaïennes, le sable, euh, l'alcool. Bre... Enfin, les... Et puis voilà, c'était feu, quoi. Non, c'était cool. Et puis, franchement, il y avait... Euh... Il y avait des bons joueurs qui faisaient bien vivre le club avec les voyages et tout. Et là, franchement, je ne peux pas dire, mais j'ai été vraiment, vraiment gâté. Ouais, voilà. C'est trop bien. Ouais.
1: Ça fait un, un joli sas de décompression après 15 années en pro.
0: Exactement, ouais, ouais, ouais. Non, c'est cool. Et
1: euh, bon, malheureusement, t'as arrêté au moment du Covid. Oui, bon, j'allais arrêter cette année-là. Ouais, ah, hein. t'allais voilà. arrêter dans tous les Là, cas. Euh,
0: j'allais arrêter cette année-là. C'était ma dernière année, je le savais. Et on finit, mon ben, dernier match, à Saint-Péci au Nivelle. Euh, on leur remet les pauvres, euh, on leur remet 50 points, les pauvres. Et, ben, ça m'a fait de la peine parce que c'était un club bon, ben, des, des frères Lucu, en plus... Qui était une belle équipe, mais ils ont une vague qui arrête. Ont... J'ai vu un mec qui, avait... qui devait être plus vieux que moi, qui avait géré en pilier, en réserve, et finit en première, bon, et c'était dur. quoi Et ce club, maintenant, bon, ils ont dû descendre de niveau, et... alors que c'était une belle équipe, et on finit là-bas, bon, la semaine d'après, bon, confinement. Bon, voilà. bon après, c'était pas grave, j'étais content aussi. Hein. Voilà, je... Au moins, je... Mais j'étais fatigué, j'étais je... voilà, je... passé à autre chose. Depuis, tu as
1: complètement quitté le monde du rugby Oui.
0: Ouais, Ça ouais. t'intéresse plus je regarde de temps en temps, mais je regarde l'équipe de France, Voilà, je prends plaisir à les voir. Et euh, je trouve qu'ils euh, jouent bien et ils ont, euh, plus, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, eh bien, qui se reconnaissent en hein, ce qu'ils véhiculent comme, euh, ben, comme image et comme valeur. Et du coup, j'aime bien. Donc, eux, je le regarde. Après, non, je ne regarde pas. L'Aviron, ça, je ne regarde plus. Je n'ai pas. Can pas canal, de toute façon. Donc, euh, voilà. Et, euh, non, non. Et puis, après, ben, je profite, mine de rien, de mes week-ends parce que de 6 ans jusqu'à 37, euh, ben, j'ai tous les week-ends de prix. Donc... Euh Bon, voilà, maintenant, j'ai un petit garçon. Et puis, ma mamie, elle est encore là. On est très attaché à notre grand-mère. Et, et voilà, J'étais deux week-ends d'affilée. Mon frère, il y va ce week-end. Et bon, et, euh, et peut-être que je vais y aller ce week-end aussi. Donc, euh, voilà, on va se retrouver. Et voilà, on profite parce que... Ben, parce que, voilà, maintenant, je fais autre chose. Je fais des trails avec mon frère. Je fais des trucs. Je cours maintenant sur euh, la route. Alors qu'avant, jamais, j'aurais mis une pièce pour aller courir sur la route. Bon, voilà. Et puis, tu te lances des défis à la cour, Donc, euh, Bon, ben c'est bien. Il voilà, y a autre chose après. Il voilà, n'y a pas que le rubis. Et moi, je suis passionné par euh, n'importe ben, enfin, quoi. Une dernière fois, comment il s'appelle, Arga, il nous a dit « viens faire un paddle ». Bon, je suis vraiment très très nul le paddle. On a pris deux roustes, trois même, <rire> et euh, je crois qu'on n'a même pas marqué un Et euh, Mais bon, c'était bien. Voilà, il faut faire autre chose. Voilà. es très sportif par ailleurs oui, sportif, oui, bon, euh, pas aussi fou que mon frère, parce que mon frère, quand même, lui, euh, il est vraiment plus, 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 mais euh, oui, mais ça, ça, tout, ça a toujours été... Euh... Bon, euh, ma mère était très sportive aussi. Euh, mon père, bon, un peu. Euh, voilà, enfin, c'était quelqu'un de... ses costaud, donc euh, voilà. Mais euh, oui, après, je passe tout en compte. Ben, on rentrait du collège avec mon frère. Euh, le bus nous déposait. On courait. On faisait 100 mètres en courant avec le cartable dans le dos. On rentrait, on à la porte du garage. On faisait des tractions sur l'échelle. Il <rire> y a l'autre, il faisait des du de coucher On allait goûter. On faisait des tractions. On allait faire le devoir. On ouvrait le Vélux. On partait dehors euh, couper les arbres. Enfin, voilà, c'était ça. nous on fallait qu'on bouge. Et voilà donc bon et, maintenant ça s'est décanté plus sur le sport voilà. ouais, c'est <rire> génial
1: et euh, tu dis que tu fais du trail t'en as fait des gros non du trail j'en je fais,
0: euh, fais un par an <rire> non, non je fais celui de st à avec Loïc. mais après dès qu'on se retrouve nous chez ma grand-mère de suite on monte à la on fait un, un lac on, fait, euh, on a fait l'arbison on fait un pic on essaie de faire un truc quoi, voilà. mais on aime bien aller courir voilà, euh, dans, les, dans la nature c'est voilà, top voilà, c'est top de voir autre chose. Et puis bon, tu fais un tu petit tu laisse des plumes hein, quand même. Donc, euh, ah oui Voilà, bon, là, la dernière fois, on a fait le trail à saint euh, On a fait le même pour le coup. Et voilà, euh, et, euh, ouais, j'ai fini rincé quand même. Donc euh, voilà, non non c'était bien. C'est pas rare, les, les anciens joueurs de rugby qui se mettent
1: au trail ou alors au vélo, tu vois Je pense que c'est des sports qui, dans l'effort, dans le dépassement de soi, sont assez semblables au rugby, mais avec les traumatismes en moins.
0: Ouais, oui, bon, oui, t'as moins de traumatisme, on travaille qu'au bon, même si quand même les chevilles, les genoux, tu, tu charges hein, quand ouais. même. Mais, euh, mais là, bon, Louis qui fait des compètes, la dernière fois, il en a fait une, avec avait Romain Terrain qui a 41 ans, tu te lances des défis. Euh, voilà et moi maintenant ben, je, je cours alors qu'avant jamais euh, j'aurais mis une pièce pour dire non si je me vois sur le bord de la route en train de courir je me tire une balle, c'est pas possible, <rire> arrête on va au canapé, alors oui du canapé j'en fais souvent mais, euh, mais maintenant je vais courir et du coup alors, tu t'achètes la montre et du coup tu sais à combien tu cours et tu veux progresser et, et voilà, et bon là en plus il y a la course des fêtes, la mercredi j'ai fait un pari il faut que je gagne à tout prix donc, euh, la
1: foulée des fêtes voilà.
0: voilà je veux faire un chrono, et bon mais je suis content parce que j'ai un objectif donc c'est cool, et la prochaine fois ben, je ferai autre chose j'en sais rien Dis ouais. là maintenant ce que c'est l'objectif et on verra au moment de la sortie du podcast
1: parce que le podcast risque de sortir ben, juste, après les, ah, euh, ouais. juste après les fêtes et on verra le, le chrono Ah, mais ben là
0: fait. le face donc c'est 12,8 km, ben j'aimerais mettre euh, une heure. Hein, voilà, parce que si c'est que du goudron, je pense que je mettrais moins d'une heure. Mais là, il y a le passage à Chibertin et tout ça. Donc là, j'aimerais vraiment arriver dans les une heure. Hein, il voilà. ouais, y a du dénivelé il y en a un peu, oui. Il y en a pas, il y en a un peu. Il ouais, faut monter. On part de la côte des Basques. Quand tu montes, tu descends et après tu remontes un peu. Bon et puis à Chiberta c'est un peu comme ça aussi. Donc du coup le cumul, il y en a pas mal. Chiberta c'est la forêt d'Angleterre. Voilà. Donc du coup euh, bon, on verra après euh, l'adrénaline et tout ça, l'excitation. Donc euh, bon je puis je suis motivé donc. Euh, Génial. Ouais. C'est la première fois que tu le fais <rire> Non non non, je je l'ai fait là depuis. Bon ça fait euh, ben je l'ai fait il y a quelques années. Mais l'an dernier je devais la faire. L'an dernier je vais faire le trail avec mon frère et la course. Bon le trail j'ai chopé le Covid et euh, la course j'ai pas faite. Je suis tombé malade. Le jour avant. Ah. Bon, là, cette année, c'est mon année. Donc, voilà. <rire> tu
1: vas tout péter. Et euh, il paraît que tu es passionné aussi de bagnoles.
0: Oui. <rire> ah oui, un... j'ai passé un pognon dans les bagnoles. Oui, les bagnoles, oui, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, elle est toujours propre et j'adore les voitures. Oui, ouais. ça, c'est sûr. Ouais. Et
1: que tu es... Euh... D'après Grégory... Oh oui, je suis tu aurais euh... une tendance un peu Jackie, ouais, oh, effectivement. Bon, bah, bah,
0: écoute, si vous prenez quelque chose de bagnole, comment ça saurait, franchement. Non. non, mais... Non, mais... <rire> J'aime bien les bagnoles, oui, voilà.
1: Et je cite, je cite encore une fois, hein, il paraît que tu aurais eu un euh, Nissan Juke jaune à gerber.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. ouais, ça c'est vrai. <rire> lui euh, non, lui n'était pas gerber, il était mignon. Ouais, ouais, je... Ah bah écoute, on n'a pas eu... Euh, comme si lui, il a eu que des belles gonzesses. Bon, moi, bah, j'ai pas eu que des belles bagnoles, <rire> voilà. <rire>
1: Non mais euh, c'est vrai que Loïc m'a dit que tu étais méga maniaque avec ta voiture par contre.
0: Euh, voiture et maison, oui. Ouais, ouais, euh, ma femme elle est bien payée. Donc c'est <rire> moi qui fais ménage qui fais tout ici. Donc, euh, ah, mais ben voilà. Alors, alors. Non, non, oui. Ouais. Mon frère, lui par contre, c'est tout le contraire. Il est catastrophique. Ouais, moi, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je tiens ça de ma mère. Tu as tout pris. Oui, j'ai tout pris. Ouais, non, non, non. j'aime bien quand c'est propre. Euh, ah non, je supporte pas. Donc, euh, ouais. Ah mais moi aussi, j'adore
1: quand c'est propre, mais j'aime pas faire le ménage. Tu vois. Ah ouais, mais moi j'aime bien, tu vois, donc ça va.
0: <rire> et euh, qu'est-ce qui t'attire dans les voitures oh mais ben, tu sais mon père il adore les bagnoles aussi donc euh, voilà je tiens ça de lui hein. donc euh, lui aussi il a lui acheté un paquet de bagnoles il a dépensé un pognon aussi et moi aussi donc j'adore les voitures euh... Les modèles, le, bon, la sportivité, voilà, tout simplement. Mais, mais loin du Jackie Tuning, il m'a pris pourquoi l'autre seconde d'Arga, <rire> ça ne Il est fou ce mec.
1: <rire> mais euh, et tu collectionnes ou tu n'en as qu'une non,
0: non, 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 je sais pas. Euh, bon, c'est euh, bon, bah, une voiture sportive, voilà. Fin, je une Golf une, gorille, une gorille GTI, euh, voilà, c'est ce style, quoi. Donc, euh, bon, des Golf j'en ai eu euh, 3 ou 4, donc euh, voilà. Euh, donc, bon, ouais, voilà. Donc, j'ai euh, compris que tu étais marié oui, il y a longtemps
1: que tu es avec ton épouse
0: Ça fait 11 ans, 11 ans.
1: 11 ans, tu
0: venais d'arriver à Bayonne euh, Non, euh, je l'ai connu en... De, mais non, mais en 2020... Euh, attends, quelle année 2023, non, je l'ai connu en 2000... Euh, es, mais je suis con, quoi 2014, je crois Attends, non, non. 2011-2012. J'aime bien 2012. poser
1: ces questions ouais. parce que quand il faut se souvenir des dates, les ah gars, ouais. ils sont en galère. Ah ouais, non, là, <rire> et ça, met mal à non, ça me fait rire.
0: <rire> non, non, ça fait oui, 11 ans, ouais, 11 ans, voilà. <rire> Ouais. Euh, je l'ai de... connue en 2000. elle était au test d'accueil euh, à la réception, donc euh, voilà. Ah <rire> d'accord, J'étais
1: pas allé très loin chercher quoi.
0: Ben non, il fallait, fallait gratter quand même, c'est C'est sûr qu'il devait y avoir de la concurrence. Ben concurrence. après quand t'as un gros lourdeau qui joue pas, qui vient te voir, te dis mais qui c'est ce mec sans déconner, bon, ben, voilà, j'étais pas non plus... Euh... Tu l'as eu à l'usure Ouais, l'usure, sur moi ouais, j'en sais rien, par dépit. bon <rire> si bon, allez hop. <rire> et donc, euh, ouais, vous êtes marié depuis quand Depuis euh, 2017, ouais, ouais. ouais. Et donc, vous avez un petit On oh, a un petit garçon, oui, qui a deux ans et cinq mois là maintenant, qui est à la crèche, voilà, et euh, nous, tout se passe bien, impeccable. Ouais. Comment il
1: s'appelle, le petit tout Louis, il s'appelle.
0: Il s'entend bien avec Théa Il s'entend bien avec Théa, donc puis c'est cool, parce que mon frère, euh, il a une petite... Bon, ils ont six mois d'écart, donc c'est... Euh... Oh, quand c'est bébé, c'est beaucoup, mais là, maintenant, ça se voit plus. Donc, ah oui. euh, donc là, c'est cool. Ils voilà. bon, Il doivent va...
1: être comme des balles.
0: Oui, oui, ben, c'est bien, ouais, franchement. Ouais, bon, là, qu'on se retrouve, du coup, bon, mais ils jouent ensemble, euh, et puis on voit les caractères. Voilà, bon, et du coup, je vois dans Théa du caractère de, de mon frère et, et de Louis avec le mien. Donc euh, voilà, c'est cool, ouais, c'est rigolo. Bon, on t'espère qu'il va récupérer ta fibre du ménage quand même qui... ah Louis Oui, euh, ouais, ouais il est pas mal. je sais pas si tu as vu derrière mais il y a un petit aspirateur Dyson dans la, ah, le, le jouet ça c'est mon frère qui lui a offert tu vois donc euh, parce que bon mais du coup qu'est-ce qu'il fait le fiston il fait la même chose que le père ah, donc, bah, du voilà. coup il passe aspirateur donc <rire> euh, voilà parfait
1: <rire> et comment s'appelle ton épouse je t'ai pas demandé Horror.
0: ouais qu'est-ce qu'elle fait elle est euh, infirmière précutrice en réanimation pour les prématurés à l'hôpital à Bayonne ah ouais, ouais un joli métier oui oui c'est un métier de faut être passionné parce que bon maintenant quand tes parents et surtout que nous Louis il a été au service où elle travaille bon et euh, c'est dur quoi parce que c'est les prémats et... et puis bon tu sais pas si le bébé va vivre ou pas et bon voilà ouais Bon, mais c'est bon, c'est métier il faut être passionné, quoi. Ah oui, ça, c'est clair. Voilà, elle, elle, je sais que, bon, sur ça, qu'elle qu elle avait été, euh, parce que je l'ai connue, elle était en école d'infirmière et après, elle s'est orientée. Je, elle avait dit qu'elle voulait partir dans ça. elle a fait son année puricultrice à Pellegrin et après, et bon, c'est ce qu'elle voulait faire. Donc, du coup, euh, elle est partie là-dedans. Elle est branchée rugby ou pas du tout Pff, Pas du tout, non. Non, non. non enfin, bon, après, elle était... Elle connaît un peu forcément en fait. Elle est, est d'ici donc euh, as euh, Anglet, Biarritz, Bayo donc forcément ça fait partie du de ta vie de tous les jours quoi. Forcément tu entends parler donc euh, bon elle elle était là pour se faire quatre sous et puis voilà et bon mais moi j'étais tout seul et puis voilà on, on s'est rencontrés comme ça quoi. Voilà. Ouais, donc euh, elle, elle gravite plus autour de l'aviron, quoi. Non 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 bah non mais bah non, bah non, bah non, bah non bah, bah, pas le temps là tu travailles en 12 heures en, euh, voilà la termine euh, ce soir à 20 heures euh, bon bref c'est c'est comme ça non non puis bon après, elle m'avait suivi quand on était parti à Oyo, mais elle n'avait fait que six mois. Parce qu'après, euh, la dernière année où moi je suis à Oyo, euh, je fais la dernière année tout seul. Hein. Donc, euh, elle était rentrée ici en juillet 2000, donc 2015, je crois. Elle avait un contrat de deux mois. J'ai dit Nous l on prends-le. Et puis, euh, parce que je vais revenir, et il vaut mieux que tu aies la place maintenant. Hein. Et bon, finalement, ben, elle est rentrée. Et bon, mais elle est toujours. Elle est toujours, quoi. Donc, euh, voilà. Et c'est important, quand même, bon. Bon, quand moi je rentrais, qu'on qu travaille tous les deux, qu'on qu ait notre logement, et voilà, donc qu'on puisse atterrir, parce que je trouve que c'est un, un difficile virage si tu t'y prépares pas, quoi. Voilà. Et je trouve qu'il y a pas mal de joueurs où je pense qu'ils vont en lisser des plumes, en tout cas.
1: Ça, c'est probable. Voilà. T'as pas eu, toi, de, de coups de blues post travers non, 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 non.
0: Non, parce que. Mais voilà, est-ce que c'est parce que c'est avec notre frère Notre philosophie, c'était de jouer, et puis voilà, jour le jour, et puis. Et puis voilà, puis enfin, on a la même. On est pareil, parce que lui, il voulait travailler, lui aussi. Euh, sauf que lui, il a cherché un peu plus longtemps.. Euh... Euh, ben, ce qu'il voulait faire, ce qu'il orientait, voilà, il explique très bien dans ton podcast ce que tu as fait et, euh, et il s'est formé, et il s'est évolué dans le sport et puis bam, ça matché avec le CrossFit, il a passé ses examens, il les a eu, il a monté sa salle. Je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il a fait et, euh, et d'autant plus qu'il fait ça sur l'année du Covid et tout. Et là, c'est quand je vois le monde qu'il y a dans sa salle et tout le monde est content et c'est à l'image du bonhomme parce que c'est bien vivant, ça sort, ça s'y file, c'est nature, c'est bien quoi. Donc euh, voilà, moi après c'est différent, moi je suis entré à la mairie donc moi j'ai pas de soucis lui là, il a les soucis des papiers, la compta tout ça moi j'ai d'autres soucis mais c'est pas les mêmes on peut pas comparer, mais ça c'est sûr mais, euh, mais après moi je voulais être actif je voulais faire quelque chose de ma vie, n'importe quoi mais je voulais travailler c'est vrai que quand tu sors du collège et tout ça, de euh, c'est compliqué, je sais même pas ce que je voulais faire si j'avais pas le rubis je sais pas ce que j'aurais fait je, je sais pas
1: mais c'est vrai que quand tu sors du collège es encore un enfant quoi et te dire ce que tu veux faire le reste de ta vie c'est
0: compliqué non, c'est sûr tu pars en général mais c'est compliqué, sauf si... Euh, bon, mais là, je prends le cas de mon collègue Marcel. Voilà, son fils, il, il, va so il sort du collège, il, va avoir, bah, il aura son PC, mais lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut faire, euh, voilà, cuistot et il a fond là-dedans quoi et il va partir au lycée hôtelier et bon là je vois bon, mais mon collègue il est super content et le fiston il est encore plus excité que le père ça c'est cool quoi là, oui. quand tu sais ce que tu fais mais quand tu sais pas pff, voilà et là maintenant avec le recul je fais exactement ce que j'aime mais va, va le, le concrétiser alors sorti du colère oh, j'aimerais faire ça 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 mais ça ça existe pas alors qu'en fait si mais tu le sais pas quoi le poste que j'ai c'est vraiment ce qui me colle à la peau quoi non, mais voilà une, je me déplace j'ai téléphone je vois différents services je, on construit des équipes on fait des recrutements on, euh, voilà, on compte sur toi pour telle ou telle chose, des déménagements, des, des préparations, euh, bon, voilà, des livraisons de repas, du mobilier, des réceptions, bah, c'est cool. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, et je touche à plein de trucs, tu te tisses ton réseau et tu passes en direct et c'est cool. J'ai vraiment de la chance, franchement. Ouais. C'est top.
1: C'est super important aussi de voir qu'il bah, peut y avoir des, des virages qui se négocient très bien.
0: Mais oh. ça se prépare. Oui, voilà, c'est ça. Autant le préparer, se dire, bon, ouais, j'y pense, mais il faut vraiment... Tu peux te dire, bon, je prépare rien concrètement, je prépare pas mes diplômes et tout ça en amont, euh, patati patata, mais au moins te préparer psychologiquement. Et moi, je savais que le rubis, ça allait arrêter, que j'allais avoir un autre train de vie, que... et j'ai tout calculé de façon à ce que je ne sois pas emmerdé, quoi. Moi, je voulais pas de soucis, quoi. Et j'en je, voilà, veux pas. Quand tu es sorti du
1: collège, tu ne savais peut-être pas ce que tu allais faire, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'était qu'après, tu n'allais pas devenir dentiste, parce que... Ouais. <rire> <rire> Parce qu'il s'en est passé une belle.
0: Ouais non, c'est clair. Là, je me en souviens entraînement avec Arret. on faisait des petits jeux de savoir celui qui tapait le mieux, le renvoi des 22. Là, tu sais, c'était une mode de faire juste ouf, un petit pitch comme ça et l'attraper. Et là, je fais le truc. Je crois que c'est... Je ne sais plus qui c'est qui Je crois que c'est Chameau ou Richard Hout qui fait le truc. Pam, il fait le pitch net. On saute avec Arret. Bon, je crois que je n'ai jamais sauté aussi haut. D'ailleurs, Arès non plus, je finis les quatre chicots sur le crâne Bon, Et je tombe, mais KO en fait. Ouh. Et là, je passe à la langue. Bon. Et là, je sens que ma dent, elle est parallèle au palais. Et là, mais oh du là coup, bon, j'ai compris que quand j'étais KO, j'avais insulté tout le monde. Ce couleur de chameau, il était là. Hey, Vas-y, Bernie, rigole. <rire> il était, oh, Ah, comme ça et donc du coup bon je me casse la dent. bon ça tombait bien c'était la dent que j'avais cassée quand j'étais euh, petit je m'étais fracassé la dent. Euh, elle était pétée en travers donc du coup bon j'avais pas le plus beau sourire du monde non mais là j'ai une belle dent toute neuve euh, bon j'ai toujours des dents du bonheur mais ça c'est pas très grave et du coup euh, bon bref euh, du coup un plan patati patata et puis je reprends le rugby l'année d'après sauf qu'on joue après à brive je me souviens euh, l'échauffement et tout je saute en touche pam je donne le ballon je fio, euh, comment s'appelle Florian Furini qui joue avant à Bayonne il arrive pour déblayer on le ballon et là, poum, il me fout un coup de casque, j'arrive les chicots. Pouh. Et là, je vois là dans ce coacher, ventousez dans le dans le protège dent le Donc euh, les gens ils demandent depuis mais qu'est-ce qui branle J'étais en train de sortir ma chico, je vois euh, comment que ça s'appelle avec Je lui fais bon, as des poches euh, qui ne sont pas trouées euh, Ouais, c'est bon. Elles sont zippées. Oui. Tiens, prends ma chico, tu la garderas. Il faudra la recoller après. Donc euh, j'avais joué avec le protège dent avec mon anneau qui était ici, la fin tout, euh, toute toute la Donc voilà ouais. Bon maintenant je touche du bois, j'ai plus de soucis mais euh, mais bon c'est vrai qu'en plus tu laisse du poliuré hein, dans les dents. Ah ouais <rire> c'est clair. Ouais. Donc voilà ouais.
1: Et tu parles de de cette dent que tu avais pété en travers quand tu étais petit, qui a été réparée à base
0: de coquillages. À base de coquillages, exactement, oui. Donc, on était parti avec mon frère en vacances avec mes parents. Et là, avant que j'ai mon implant définitif, j'avais suivi où tu clipses et tout ça. Et donc, du coup, déjà, le week-end d'avant, j'avais fait la breng avec Bayonne. Donc, j'avais mangé un sandwich, j'avais pété la dent. Donc, du coup, je l'avais recollé sur l'armature, mais de travers. Bon, Passons, c'était pas grave, on s'est en vacances avec papa et maman, on n'était que tous les quatre. Et là, on va dans l'eau, et mon frère, bon, bien sûr, bagarre, mais pour déconner, on fait des cons. Et ma mère qui me dit « Oh, tu devrais enlever tes chicots, Guillaume, parce que tu vas la perdre dans la mer. Euh, »« Non, non, mais c'est bon, t'inquiète. » Et là, mon frère, il me prend, il me retourne, et là, plus de chicots. Donc, du coup, la chicot au milieu de l'océan, donc je ne sais pas comment j'allais faire, <rire> début des vacances. Donc, du coup, on était parti chercher un coquillage. J'avais collé la dent mais le coquillage, fait enfin, le coquillage sur l'armature. Et au moins pour que les photos, tu vois, parce que quand j'avais vachement d'espace, ça faisait un trou, quoi. quoi je n'avais plus dedans. Donc là, au moins, avec le coquillage, j'avais une bosse, quoi on peut, on peut voir que, quand même que j'ai des chicots, quoi. Et bon, là, le chicot, enfin, là, ça s'appelle. Le coquillage, je n'avais pas tenu trop longtemps, donc à la fin, on avait fait avec la carte de l'hôtel. Et euh, du coup, là, c'était un peu mieux parce que c'était un peu plus large. Et au moins pour les photos, c'était mieux, quoi. Mais voilà. oh, les sourires, là, on ne voyait pas les dents. ah oh,
1: putain, une, une dent en carte
0: d'hôtel et, ah, euh, et en huître, quoi. Bon, plus, c'est mon père qui l'avait découpé, il dit c'est à peu près la même couleur que tes dents, elle était jaune, la dame j'étais dit sympa. Quoi. Donc euh, voilà, bon.
1: <rire> oh, c'est énorme. Bon bricoleur le papa quand même.
0: Ouais, Bon bricoleur et ouais, bon, bah après on avait bien cherché aussi. Donc si dentiste je pense que je peux faire, après je ne garantis pas le résultat. Quoi. Ouais. Quel est le, le plus grand moment
1: ou le moment le plus fou que tu as vécu au rugby
0: C'est-à-dire quoi En bring sur le terrain n'importe.
1: Ce qui là si tu dois penser à un moment de rugby auquel tu penses euh, ah, est-ce bah, que c'est ou est-ce que c'est rugby ah. les derbys
0: franchement ouais c'était énorme là le, je crois l'année hein, je crois c'était en 2000 euh, 2012 je crois ou 2013 je, je, 2013 on gagne à Biarritz je me souviens c'était énorme hein. bah, franchement c'était magique les, euh, bah, ça ouais les derbys c'était énorme t'en as joué un paquet ça j'en avais joué pas mal bon, j'avais pris plus de roustes que, que gagné parce qu'ils ont mis belle, un paquet de roustes mais ceux où on avait gagné c'était bien quand même voilà, franchement, c'était bien. Après, les... voilà, le, le, le stade jean Doger franchement, euh, c'était tellement magique. Les chants et tout, bon, c'était monstrueux. Quand tu es dans les vestiaires, tu les entends. Bon, en fait, j'ai des souvenirs, ça, c'est le plus fou, quoi. Avec, euh... Enfin, tu es prêt, quoi. Tu sais que tu vas dans l'arène. J'ai me... encore cette image de... Bon, moi, j'ai adoré jouer avec, euh, avec Richard Dourthe, quoi. Voilà, c'était... Euh c'était un news quoi, et du coup, euh, voilà, ça, c'était énorme, je me disais, de, de chameau en train de... les yeux exorbités, euh, prêts à en découdre, euh, Titi Garcia en train de dégueuler dans les, dans les... parce que lui, tous les matchs, il dégueulait dans la douche, tu sais pas pourquoi, parce qu'il avait trop de pression, et euh, ça, c'était tellement énorme, je m'en souviens, et, et tu sais que tu vas entrer sur ce terrain, que tu vas gagner, quoi, et, alors peut-être juste, mais tu sais que tu vas te vider, bon, en, fait, en tout cas, Titi, lui, était vidé depuis un moment, mais ça, c'était top, ouais. franchement, euh, franchement, je savais qu'il y, y avait des mecs où tu Pouvais y aller quoi, ouais, ça c'était cool, ouais.
1: c'est génial. Par contre, c'est ça, je crois que c'est dans toutes les équipes. Tu as le gars qui dégueule avant tous les matchs. Hein. Ah ouais, bah tu lui, c'était Titi
0: Garcia. Alors, lui, bon, lui dégueulait euh, avant le match et souvent après les matchs, <rire> ouais, mais euh... pas pour la même raison, <rire> mais, mais pas pour la même raison. Mais bon, par contre, ouais, c'était pas mal. Non, c'était bien. Puis en plus, bon, les joueurs, il en est passé un paquet à Bayonne donc, en plus, donc euh... non, c'était cool quoi. C'était cool. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a spécialement marqué? si je dois en sortir un c'est bronquant voilà parce que c'est le voilà. bon ils marquent tout enfin, je, peux pas, enfin, je peux pas tous les citer et ne citer personne mais euh, tu pars de l'école de rugby tu vas à Hoche et après à Castres, voilà ils ont tous eu leur truc dans le bon et le mauvais tu prends toujours quelque chose donc euh, voilà je, je, je vais pas cracher sur des entraîneurs que j'aime pas ils m'ont apporté forcément quelque chose au moins ils m'ont endurci donc euh, voilà et euh, tout est bon à prendre mais si je dois en sortir un oui, c'est bronquant parce que parce qu'il m'a dit « tu vas jouer en première ». Je me rappelle, j'avais encore du duvet et tout, et mon père à côté, je dis « oui, oui, non, oui, tu vas jouer en première ».« Ah bon, bon, ok ». Puis il te forme, il t'endurcit, et puis… Non, voilà, moi bon, c'est lui, ouais, bon. C'est incroyable, la, le pied à l'étrier qui t'a mis, quand même. Oui, oui, mais je ne suis pas le seul, hein, donc euh, je me rends compte y a paquet euh, les Mignardis, je vais en louper, euh, comment il s'appelle, Johan ben, Huger, euh, euh, comment il s'appelle, Sofiane Guitoun, qui était à Albi, euh, voilà, je donne des noms qui ont fait une autre carrière que moi, déjà, donc du coup, voilà, c'est euh, des mecs, euh, bon, ils ne se trompaient pas, quoi, donc, ah, euh, ah, puis il avait du nez. Ah oui, ouais. que, Après, très clairement. Bon, je ne peux pas tous les sortir, mais c'est vrai que... Mais je garde, par exemple, un très bon souvenir de Roche, parce que, vraiment, le Gers, c'est quelqu'un... C'est un, quelqu un, un, un département... Les gens sont hyper accueillants, quoi. Voilà, enfin, j'étais au lycée, et quand je ne dormais pas au lycée, je dormais chez les familles, quoi, de, 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 de bénévoles, de dirigeants, et, et voilà. Et je me souviens d'eux, c'est énorme, quoi, enfin... Euh, je ne sais pas si ça existe encore, peut-être que ça existe, mais voilà, il me faisait à manger, il me, il me faisait dormir, il m'amenait, enfin, c'était, vraiment, c'était, euh, j'ai un gros souvenir euh, top du, du Gers, quoi, oui. ça c'est sûr, et du club de Roche, ça ouais, c'était hyper familial, hyper, hyper proche, il n'y avait pas de, de statut, tu sais, de star, c'était vraiment tout le monde au même niveau, c'était top quoi, ouais, vraiment, vraiment.
1: Puis... Henri, euh, Broncan euh, les stars, c'était pas trop son truc. Non, hein, non, tout. non, c'était pas trop son
0: truc. Non, non, justement. Et puis même s'il envoyait une, je pense que ouais, c'était terminé. Elle redescendait hein. vite. Ouais, elle ouais. redescendait vite. Hein, ouais. Quelle est la
1: plus grande claque, le plus gros coup dur que tu as eu dans ta vie pas, euh, que rugby, hein.
0: pas que rugby. Pas que rugby. Comme le week, ça c'est le notre maman. Ça c'est sûr que là, c'est soudain, tu ne le vois pas arriver. Et, euh, bon, Dans la famille, on l'a tous évacué, euh, tous différemment. Hein, donc... Euh, donc voilà bon, je me souviens de mon frère lui il a dit non moi faut, je, je m'en vais vendredi je veux jouer je lui dit tu vas jouer moi je pouvais pas quoi moi je dit, je veux finir la semaine je veux solder, je veux et, et lui il était parti jouer. j'avais été même le voir jouer c'était c'était pot tarbe enfin tarbe au pot voilà et euh, bon et voilà en plus ils annonçaient ça au micro il y avait eu un mort je crois euh, au club de tarbe et après du coup ils avaient annoncé le nom de ma maman ouais. et euh, je me souviens mon frère était était sur le terrain quoi donc euh, ouais wow, toi t'es à côté t'es là Pff, bon ça c'est dur ouais ça c'est dur mais bon parce que c'est c'est normal que tes parents partent avant, mais pas maintenant et voilà. Donc bon, que c'est comme ça, c'est la vie. Après, euh, ça, c'est le plus dur. Côté perso, bon, après côté rugby, euh, non, je, je, franchement, j'ai je, je, bon. Bon, pas de fait, du moment en casse mais c'est comme ça, quoi. Bon, fait rien comparé à une vraie vie, quoi. Ouais. Parce que pour moi, ce n'était pas la vraie vie, quoi. Bon, voilà. La vraie vie, c'est là où je suis maintenant, quoi. Moi, voilà, quoi. Voilà, bon, je côtoie des gens tous les jours où ils ont des maladies, ils ne peuvent plus retravailler. Et là, c'est plus compliqué. Là, c'est la vraie vie, quoi. Voilà. Là, tu peux jouer au début, tu peux jouer au ribi, pas grave. C'est sûr.
1: Et euh, comment tu
0: as géré, toi, euh, la disparition de ta maman Ouais, tu... comme tu peux tu t'accroches aux branches là je rigole ça va très bien hein. euh, voilà c'est comme ça et, et je sais pas comment j'ai géré comme tu sais, t'accroches à ta famille, à ton père à ta tante à ta grand-mère et, voilà, et, et puis nous on est très soudés quand même avec mon frère et puis, ça s'est fait comme ça. Mais tu sais, on l'a on on géré tous différemment. Tu vois, enfin, là, récemment, tu vois, enfin, il a, la meilleure amie de ma maman est décédée l'année dernière. Et là, ça m'a remis un pet quoi. Et presque plus que, que ma mère, parce que je savais qu'elles étaient liées les deux, quoi. Et, et voilà, quoi. Et du coup, tu te tu rends compte qu'il y a des choses. Et du coup, tu vois, j'ai réévacué quelque chose de ma maman, quoi. C'est rigolo, quoi. Bon, enfin, c'est rigolo. Ils une oui, façon oui, non, parler, mais, mais euh, hein. tu sais, on les vacu tous, euh, voilà, mais, euh, mais je, bon, c'est comme ça, voilà, après je suis pas le premier, il y en a qui ont perdu leur papa, leur maman, leur grand-mère, enfin, tout dépend des rapports que as aussi, hein. il y en a, euh, voilà, enfin moi, il euh, y a, y a des, des personnes que je connais, leurs grands-parents, leurs grand mères ça vaut plus que leur mère presque, et du coup, euh, voilà, il, tout dépend des références que tu apportes à cette personne. À quoi ah, quoi. Ouais. Ton papa, il s'en est bien remis Ouais, comme il peut aussi, tu, sais, on... tu sais, mon père, je l'ai vu perdre 20 bombes, reprendre 20, et voilà, enfin, euh... c'est pareil, tu perds ta femme, <rire> c'est dur, c'est compliqué, ouais. bon, je pense que, et puis bon, maintenant, avec le recul, bon, notre maman, c'était quand même euh, la patronne, quoi, enfin, c'était, voilà, la... ma mère, enfin, ma mère, elle bossait au chantier, faisait les papiers, euh, faisait le ménage, euh, implantait des clous, euh, mettait des brasses à tout le monde, euh, aux ouvriers, à mon père, à ses enfants, euh... Bon, euh, ma mère, c'était une vraie gitane. Hein. Attention, ça rigolait pas. quoi. Donc, voilà. donc ouais, c'était donc, une femme euh, forte et moderne. Ouais. Bon, mmh, D'accord, <rire> je, je vois le truc. Et
1: quand tu dis que c'était une gitane, c'était vraiment non, une, non, gitane, mais une gitane non façon de parler. Non, non, mais c'était gitane façon
0: de parler parce qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche et ça savait se faire respecter. Et voilà, puis tu le sentais vite. Quoi. Donc, euh, ouais. Ouais. Non, non. <rire> il ne mais pas trop rigoler. <rire> non, non, non. Ah, ma mère, s'il si fallait se battre, elle allait y aller. D'ailleurs, elle a fait un paquet de bagarres avec mon père. D'ailleurs, euh... <rire> ben, une anecdote pas mal. Je vais jouer à Tarbes en junior, je m'en souviens. Et je sors des vestiaires, il y avait, je me souviens, le président de Roche et tout, les deux, les deux Bernard, Bernard Salam et Bernard, je ne sais plus combien, Lafitte. Voilà. Putain, je vois mes coéquipiers, il me fait « Putain, tes parents énormes et tout !» Ah bon, qu'est-ce qu'ils qu qu me disent Je ne comprends pas, on avait perdu à Tarbes de, de poids, mon bref, en plus, on s'était fait inculés. Et là, je vois mon père comme ça, le clope au bec, euh, la chemise déchirée, la veste, ma mère, comme ça. Et en fait, euh, ils s'étaient foutu sur la gueule euh, en plein match euh, sur, le, sur le bord des fin, sur le, la rambarde. Alors bon, ça fait un peu vilain quand hein, même, parce que c'est pas très joli. Mais bon, sur le, le, le fond, j'ai compris pourquoi. Il y avait euh, des supporters de Tarbes qui étaient là. Allez, marchez-lui dessus, à celui-là, marchez-lui. Et un copain, mon papa, c'était le, le fils d'un pilier, là. Euh, et il avait été voir bon, ce monsieur, il avait dit, mais monsieur, parlez pas comme ça, c'est des enfants, ils ont 16 ans et tout ça. Toi, qu'est-ce que tu Enfin, euh, il va pour se foutre sur la gueule, et là mon père il va non, non, arrêtez, et là il fout une torte à, à mon père. Bon, et là du coup, euh, ça lui a rappelé euh, ses bons souvenirs de rugby, <rire> et du coup, en fait, il s'était foutu sur la gueule avec euh, le mec sur la rambarde, ma mère qui tirait euh, avec euh, la mère de l'autre, je sais pas quoi, enfin bon, bref, donc c'était assez folklore. Ouais. À la bouche. Euh, du coup, parce que mon frère il aimait le baston, mais maintenant je sais pourquoi, par contre, <rire> je sais de qui il tenait, quoi, voilà. <rire> oh purée, c'est incroyable, quoi. Et euh, à contrario, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier Oh ben bah, voilà, je sais pas. Je suis comme mon frère, c'est mon petit garçon. Quoi, voilà, c'est cool. Voilà, voilà, ça c'est énorme. C'est vraiment la vie et, et voilà. Et puis j'en profite à fond quoi, parce que je lâche rien, quoi. Donc euh, je joue avec lui et voilà. Et papa et vient, et voilà. Je fais voilà. Il me fait faire n'importe quoi, je veux le faire, Donc <rire> euh, non, non c'est cool. Puis euh, je, faut, faut profiter, donc ça passe vite. Voilà, il a déjà deux ans et demi et. Bon, il n'a pas 10 ans, mais je veux dire, ça passe vite et je veux profiter de chaque moment. Donc, euh, donc euh, je veux profiter de chaque moment avec lui. Je veux qu'il profite de, de sa cousine, de ses cousines euh, aussi, et euh, de ma grand-mère qui est encore là. Et voilà, et je veux qu'il ait des souvenirs avec. Donc, en plus, il a de la chance parce qu'il y a la grand-mère et la grande-tante. Donc, euh, ça, c'est cool. Voilà, et même pour elle, c'est bien, ça mène de la vie. Donc, euh, voilà, c'est cool.
1: Ah, c'est est super. Est-ce que tu as un regret
0: euh, Pas avoir joué avec mon frère. Mais bon, l'occasion ne s'est pas présentée et euh, ça c'est euh, le plus gros regret parce que j'aurais aimé vraiment jouer avec lui. Pas contre lui parce que j'aurais pas pu. Et là pour le coup, je me serais bagarré avec mes coéquipiers s'il le, le fallait parce que bon, c'est ton petit frère, tu veux le protéger. Et tu l'aimes à fond et voilà, donc tu sais comment c'est un match de rugby, donc tu vas pas non plus pour euh, enlever les paquerettes Donc euh, voilà, ça c'est mon plus gros regret, j'aurais vraiment aimé jouer avec lui. Donc euh, Loïc, si tu m'entends, on peut aller jouer, euh, je sais pas, dans un club par chez toi. <rire> bon, maintenant c'est trop tard, mais bon du coup, maintenant tu vois, je vis autre chose avec lui, et voilà je, fais, je partage autre chose. Je fais des trails, je vais courir, on va faire de la montagne. Mais c'est vrai que jouer au rugby, jouer au même poste et tout, j'aurais... Euh, j'aurais vraiment joué, euh, aimé dans un club avec lui, pas forcément euh, un grand club, mais j'aurais aimé vraiment jouer avec lui. Voilà. C'est cool. Quand je vois par exemple Thibaut Lassalle, qui lui, ben, pareil, a fait un peu le mirage que moi, quand lui il voulait jouer avec ses frangins, bon, et là je l'ai suivi l'autre jour, j'avais été le voir jouer à... A Rockford Island, euh, en match de phase finale, il était avec ses frangins, bon, que je connais. Hein. Et, euh, et voilà, il a, il a, ils ont gagné le challenge de France. Quoi. Donc, ils ont fini à gagner en finale. Et, et je crois que lui, ce serait être le plus beau des cadeaux de sa vie. Quoi. Donc, il est joué avec ses frangins, gagné une finale. Et, et c'était énorme. Il était, euh, bon, en tout cas, quand je l'ai vu, il était fier. On est un groupe de joueurs d'Oyo, on s'écrit souvent là. Et euh, voilà, ça pour ça, je l'envie. Parce que j'aurais aimé vraiment vivre... Euh, bon, pas forcément... Euh, Gallier, même si j'aurais aimé vivre quand même quelque chose de beau avec l'aviron, enfin beau autre que que le maintien ou voilà, mais mais jouer mon frère, ouais ça c'est mon plus grand regret. Ouais. Ouais.
1: Ouais, je le comprends, mais tu parles de de Thibaut et qui devait être fier et tout de ce qui lui arrivait. Moi ça me fait halluciner parce que quand il pense, quand il est champion avec Castro. Euh, ces frangins sont champions en quatrième série, ouais. la même année. La même année. Et, euh, et là, ils se retrouvent ensemble. Ils sont re et, et ils gagnent un titre. Ah ouais, ouais, c'est énorme. C'est fantastique. Et, et les, les trois frangins ensemble, c et Thibaut capitaine,
0: c'est là, c'est Il oh, y a des mecs qui sont vernis, putain, nous, bon, mon frère, il est champion, c'est bien. Ouais, lui, il a eu. Mais vrai. moi, j'ai joué que le maintien, quoi. C'est un truc de fou. Ah, mais c'est beau aussi. Oui, non, mais c'est beau. Mais c'est vrai que ça, ces émotions, tu... ça, émotions, euh, aussi. Et voilà. puis en plus, on peut pas dire que l'aviron n'est pas gâté pour ça. Donc... Donc, il euh, y a un public de fou. Euh, et euh, c'est top, quoi. Les gens sont passionnés et, et aiment leur club, leur ville. Donc, ça, tu le ressens, hein, franchement. Hein. Mais c'est vrai que, tu vois, si j'avais pu connaître. Bon, après, par l'ailleurs ils ont été champions à hein, l'Aviron, en D2, tout ça. Et j'aurais aimé, moi, vivre ça, quoi. Bon, après, euh, voilà. Je prends le cas de l'autre jour, je discutais. Je, dis, je vois Yann David qui a signé à l'Aviron. Donc, il a bon il a une belle carrière. Ici, dès l'Aviron, maintenant il est déjà champion de Pro D2. J'en ai fait 8 J'ai eu zéro, quoi. <rire> et du coup, je dis putain, mais c'est fou, il y a des mecs. Ils attirent les coupes. Moi, hein. bon, j'ai rien, rien à tirer, quoi. Donc, voilà. voilà <rire> bon, bon, ça, c'est bon. T'as quand même attiré une belle carrière. Oui, bah, écoute, je. Je m'en sors bien, je suis en forme physiquement, j'ai des pépins, mais pas gravissimes, que je, sûrement je paierai plus tard, mais c'est pas grave, je profite de chaque instant et voilà, tant que je peux, je, je vais à fond. Quoi. Voilà. Il le faut. Voilà. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner Bon, reste, reste humble, toi-même, voilà, fin, bon, mais ça, c'est nos parents. Hein. Voilà, mon père, ma mère, euh, voilà, c'était. Euh t'es gentil, t'es poli, tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu, tu es mignon, tu, il voulait, bon, c'était, euh, bon, c'est ce que j'essaie de transmettre à lui aussi, et, et voilà, j'aime pas, euh, j'aime pas trop les gens qui font les kékés, ça m'intéresse pas, quoi, voilà. moi je suis plutôt nature, euh, brut de décoffrage, je crois qu'on vilite euh, euh, les pages quand on me voit, donc euh, voilà, mais j'aime pas, voilà, je suis plutôt quelqu'un de nature, et euh, voilà, j'aime pas, bon, je fais pas le beau, je... je Bon je pense qu'avec mon frère sur ça on peut pas dire euh, voilà, on peut pas dire autre chose hein, voilà. Tu fais pas le beau sauf quand
1: tu étais au volant de ton Nissan Duke jaune. Ouais, oh, là dégueulasse, je pouvais, là, agerber, là je dégueulasse, faire... ah, je ah, agerber, ouais.
0: <rire> ouais, ouais. mais bon facile en parle, c'est que il a remarqué quand même. <rire> il devait être quelque part jaloux. <rire> bon. il y a
1: peut-être un peu de ça. Et ouais. <rire> <rire> si tu pouvais reparler au petit Guillaume, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Je sais même pas t'es. Continue, bon rien, je sais même pas, je, ça serait, tu imagines, c'était possible ça, je sais pas ce que je lui dirais. Bon, il y a certains moments je dirais, il en fait pas ci, fait pas ça, mais, mais, mais. le brevet. Ouais, ouais, t'es des, 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 des relations que, qui ont été peut-être nocives pour toi plus tard, quoi, et voilà, euh, ou, ou des trucs qui t'ont coûté euh, physiquement ou financièrement, bon, ça, mais, mais après, bon, mais non, mais tout sert, donc c'est la vie. je je dirais, je dis, dis vas-y, continue, amuse-toi, et puis voilà. Parce que l'amusement et être libre, ben c'est ce qui m'a fait arriver jusqu'ici. Donc voilà, parce que même maintenant... Moi, là, au travail, je, je suis le même que j'étais dans les vestiaires. Donc, euh, moi, j'aime quand ça dépote, quand ça déconne des connes. Euh, j'aime qu'on se retrouve avant. Euh, voilà. Et, et je, je fais un peu la même chose. Là, tu vois, je suis avec mon collègue. On se retrouve le matin, on commence tôt, le matin à 6 h Donc, du coup, on se retrouve tous les matins. Et il y a toujours deux, trois blagues, des trucs, un café. Euh, et voilà. Et, je, et quand je rentre au bureau, c'est la même chose. Et je, il faut que ce soit vivant. Si c'est monotone, austère, oh, j'aime n'aime pas. Ils devraient être contents, tes collègues, de se
1: retrouver Ah, avec mais je passe se...
0: plein les pompes, quoi. Ouais, non, ça, mais <rire> ben non, ils n'ont pas connu ça. Mais non, mais ben, il faudrait qu'on fasse euh, une sortie en montagne, là, par <rire> contre... Ah, euh, là, oui, euh, ce qu'ils n'amènent pas le duvet parce que c'est sûr, la pousse de vache, c'est sûr. <rire> non, non, mais ouais, mais c'est ça qui... C'est ça qui crée des liens et c'est mieux un service vivant qu'un vestiaire vivant, un service vivant. C'est les mêmes choses. Hein. Voilà, une boîte vivante, tu le sens vite. Mon frère, c'est vivant, tu le sens. Quoi. Je me demande même s'il n'y a pas la licence 4 chez lui. Donc, euh, donc, <rire> oui, voilà. mais
1: il m'a dit qu'il fallait surtout pas en parler, qu'il aurait des problèmes. Ah ouais, 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 ça ne m'étonnerait <rire> pas. <ouais. rire>
0: Quels sont tes rêves aujourd'hui Des rêves, j'sais pas, j'sais pas, ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais où je vais, je sais ce que je veux faire. Je veux... Euh, ce n'est pas vraiment des rêves. Je veux comme tout le monde. Je veux que mon fils il soit bien éduqué, qu'il soit en bonne santé, qu'il travaille bien à l'école. voilà je... Je, je, je voulais bien amorcer mon virage après carrière. Je voulais... des euh, chose qui est fait mais rien n'est acquis. Et puis, il faut, toujours, euh... hey, il faut toujours... Il faut toujours prouver. Il faut toujours, euh... il faut toujours avancer et, et construire. Donc, du coup, bon, les rêves... Euh... Franchement, je ne rêve pas de gagner de l'argent parce que déjà, un, je ne joue pas au loto. Mais euh, non, je veux... La santé, et, que, voilà, et pas de soucis, ça sera très bien. Voilà. C'est sûr. Ouais.
1: C'est quoi pour toi la réussite hein
0: C'est la famille. La réussite, c'est ça. Enfin, c'est pas de fracture, la famille... Euh... Le, la santé, euh, et puis euh, se retrouver sur des choses simples, mais c'est la famille, les amis, et voilà quoi. Voilà, moi je joue souvent à on se retrouve, mais rien comme d'autres, j'ai mes potes en dehors du rugby. Là ce soir, je suis invité à l'anniversaire de, de, de Boubou, enfin, c'est un pote à nous là, donc, euh, qui joue à l'ASB, et on se retrouve, on est un groupe de, de vieux peu de l'ASB, on se retrouve, on, on a l'anniversaire là, c'est ça, c'est des moments simples, et ça c'est cool quoi. Voilà, j'ai pas besoin en fait de, de beaucoup de choses quoi. Voilà, je. Profiter de chaque instant. Voilà. Dès que je peux, j'y vais. Quoi. Enfin, euh, non, c'est bon, profiter de chaque instant, mais dans la simplicité toujours. Ouais. Est-ce que tu as une citation, un
1: mantra auquel tu penses souvent et qui te suit dans euh, un peu toute ta vie
0: Pff, ouais, Non, non c'est au jour le jour. Et puis après, c'est faut rester nature après c'est la vie c'est comme ça quoi. voilà c'est euh, bon c chaque chose qui arrive bon ou mauvais il faut s'en servir et voilà et, et dans ma carrière mais comme tout joueur de rugby, tu n'as pas que du positif faut toujours au bout d'un moment tu joues pas tu es nul tu es pas bon tu es moyen tu arrives pas et c'est mais euh, comme au boulot et du coup faut s'en servir de ça pour euh pour pas que ça se reproduise ou pour que, voilà, que tu progresses. Donc, euh, bon. Mais après, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je... Ouais, c'est plutôt ça, ouais. c'est la
1: vie. <rire> c'est drôle parce que je ne sais pas si, si tu t'en souviens, mais euh, ton frère dit exactement. Ouais, pareil. Euh, bon,
0: après, c'est pas étonnant, hein, parce que, bon, on, est, on a vécu dans le même moule, hein, donc ouais. euh, on est à peu près pareil. <rire> bon, même si on est différent, lui, il aime pêche, chasse, tradition. Bon, moi, voilà, la pêche, la chasse, pas trop mon truc. Euh, je suis plutôt. Euh, Brigitte bon, Bardot, pour ça, je sais pas comment on peut tuer un, un femme, un alors oh, c'est bon. Mais après, euh, bon, enfin, je sais pourquoi il allait chasser, lui. C'était pas pour les tirer. C'était plutôt pour les marcher et, euh, et faire euh, le sketch des inconnus, mais euh, surtout avec un je sais avec qui il va, donc euh, voilà. Et, euh, mais après, euh, la pêche il s'estime bon, mais bon heureusement que j'ai pris à manger la dernière fois parce qu'autrement, euh, j'aurais perdu 3 kilos quand même donc voilà non ouais il y a des choses on est différents mais bon voilà il y a chopé des choses de... de je sais pas où mais <rire> mais voilà moi j'aime les voitures comme mon père voilà. c'est comme ça tu redantes ta vie oui 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 mais bon c'est bon on a toujours tous des au débat hein, mais après bon je je, je, en tout cas, je suis, pour le moment, je suis là où je voulais être. Donc, c'est cool que ça dure. Et voilà. que c'est important. Et c'est important. Mais il faut le garder. Voilà, c'est pas évident. Voilà. Parce que se sentir à sa place quelque part, c'est pas forcément gagné. Quoi. Non. Et non, mais dans ta place ouais, perso, fait en couple, avec tes amis, au boulot, voilà, c'est compliqué. Hein. Donc, euh, voilà. Là, où je suis à ma page. Je, je sens que je peux m'exprimer entièrement. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi Bon, j'aimerais un garçon simple gentil et pff, voilà et, bon vivant mais je pense que c'est ce qui retient hein, donc euh, voilà euh, je, je, bon, je pense que je sais pas ce que j'aimerais c'est que malheureusement et heureusement c'est c'est ce qu'ils doit retenir parce que je suis facile à vivre donc euh, voilà Bon après si j'aime pas ça se voit direct hein. mais euh, voilà mais, mais si j'aime pas après je n'épilogue pas je reste pas avec les personnes je cherche pas j'aime pas les soucis j'aime pas les embrouilles alors je préfère euh, glisser je m'en fous quoi c'est pas grave bon mais je vais le prendre comme
1: un compliment alors ça veut dire euh, au ouais, ouais, côté pas ouais. mal à l'aise avec moi <rire> non ça va
0: <rire> Fain tu serais
1: bien emmerdé parce que je suis chez toi en plus là <rire> ouais 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 <rire> c'est le quatrième étage. <rire> bon je sais que tu étais plus du genre à coller des grosses cartouches qu'à mettre des vilaines cravates. Mmh. Mais euh, maintenant, c'est l'occasion. Pour une fois, à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Alors, euh, pff, quoi. au monde de maintenant, on va dire. Je rejoins un peu ce qu'avait dit mon frère pour le coup, quand je vois toutes ces émeutes et tout. Les gens qui travaillent, ils se retrouvent les vitrines cassées. Ça, je trouve ça mais fantastique. Mais après, il n'y a pas qu'eux. C'est... C'est les politiques, c'est tout, c'est les réseaux sociaux, c'est catastrophique. Je trouve qu'on vit dans un monde de tarés et, euh, et c'est le concours de médiocrité, mais à tous les niveaux. Quoi. Je trouve mm -hmm. que il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Tout le monde s'en fout et je trouve que c'est... Euh, que c'est ben dommage parce qu'on est un beau pays et je trouve que et, une, et la terre est jolie aussi donc c'est pas que je trouve que ça touche la France mais ça touche le monde entier quoi je trouve que c'est je, je trouve qu'il y a plus cette insouciance d'avant euh, que nous on a vécu il y a 20, il y a 30 ans qu'on était gamin et, et forcément les enfants de maintenant c'est pas les ça va pas être facile comme ça l'a été nous avant quoi parce qu'on vit dans un monde de fou quoi voilà quoi voilà ben, des trucs à la con quand je vois l'autre et à Pimpin avec son couteau à aussi et toi es là, tu vas au parc à avec ton fils tu te dis, tu sais pas sur qui tu vas tomber et voilà, euh, les mecs qui cassent les vitrines les, les politiques qui t'inventent des lois mais qui sont payés des blindes pour inventer des lois comme ça mais des trucs à hein, ni queue ni tête pff, voilà, on fait un remaniement mais on met les mêmes merdes au milieu Enfin, c'est toujours la même chose quoi. donc du coup, euh, bon... Pff, c'est un tout, quoi. Voilà, c'est un monde de taré. quoi. Et je trouve ça, enfin, c'est pathétique parce qu'en haut, il devrait monter l'exemple et ben, il n'y est pas du tout, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Tu te sens un peu
1: dépassé ou extérieur de tout ça, toi ou...
0: ben, dé... Alors, euh, dépasse... vois la télé, toi, j'allume plus parce que j'en ai marre d'entendre les mêmes conneries. Et euh, bon, et après, bon, pour autre chose, avec le petit, on ne veut pas qu'il regarde la télé parce que je préfère qu'il joue avec moi. Je préfère pas profiter avec mon fils et jouer et faire plein de trucs. Regardez, les mêmes conneries, les... c'est la réalité quoi, j'ai l'impression. Et ça me gonfle, quoi. Voilà, donc, euh, euh, malheureusement, je regarde ça sur un œil extérieur, mais tu es confronté sur le terrain, euh, voilà, quoi. Parce que bon, voilà, pour nous, par exemple dans le monde du travail, voilà, fin, quand on fait des recrutements, bon, et du coup, c'est compliqué. Parce qu'il y en a des gens tu sens qu'ils sont foutus, qu'ils sont déconnectés, et puis. Pff. Voilà, c'est compliqué, quoi. Voilà, mais nous, c'est dans ce secteur, il y en a, c'est dans d'autres. Euh, et, euh, et malheureusement, même si es, tu, es un peu, euh, tu regardes un peu à l'extérieur, tu vas être confronté parce que euh, parce que fonctionnait sur le terrain. Et la réalité, elle est là, quoi. Mmh. voilà quoi. Et du coup, la réalité, elle n'est pas très, très jolie. Bon, pas à tous les niveaux mais des fois, malheureusement, euh, c'est pas top, quoi. Donc voilà, mais ça, c'est un peu effrayant parce que c'est l'avenir de tes enfants, quoi. Donc euh, bon, pff, voilà, c'est un peu malheureux, quand même. C'est général, mais c'est est ça.
1: Hum. Est-ce que tu penses, d'ailleurs, qu'il peut y avoir une, une voie de sortie, peut-être, pour, pour arriver à retrouver un monde à peu près cohérent oh,
0: sais. Oui, bah, il faut toujours de l'espoir, mais il faut quand même un virage à 180 degrés. Mais tout est possible. Enfin, quand tu as envie, tu peux, enfin, pour quoi que ce soit. Donc, du coup, mais ça ne peut pas durer comme ça, ce n'est pas possible. Sinon, je ne sais pas dans quoi on va, ce n'est pas possible. T'entends pas ta caisse de, de conneries à la minute, c'est fou, quoi. Donc ouais, je sais pas. J'espère. Il faut être optimiste. Sinon, t'as pas d'espoir. Et si pas d'espoir, et eh ben t'as pas de as rien qui se construit, il n'y a pas d'avancée, tu, sais, tu, tu tu périmes. Quoi. Donc euh, non, il faut. Sinon, il euh, n'y a pas de vie. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast? Alors, Arga, tu l'as fait. Euh, Christophe André, Loïc, il a déjà dit. Euh, Ouais, et... et là, on commence à arriver à plus de 90 épisodes. Hein, c'est euh, euh, euh... pas mal. Ouais. Euh, non, euh, je pense que quelqu'un qui est très gentil, un peu pince à rire, c'est euh, Anthony Salecan, euh, qui est un copain à moi, qui, euh, ben, quand je, avec qui j'ai joué, qui bon, a fait carrière à Auch, à Colomiers surtout. Et il est venu là ici à Bayonne et après il est reparti à Colomiers. Non voilà, qui est un très bon copain à moi, bon avec qui eh j'ai vécu aussi parce que j'ai des fois j'étais un col... enfin, pancologue mais j'allais dormir chez lui. Euh, son oncle c'était mon entraîneur en plus, à Saint-Harry euh, et son père bon ben que je connais aussi donc euh, voilà toute sa famille donc ouais. Non Anthony Salucan ouais, pas mal. Je pense que tu pourrais rigoler, qui est un très gentil garçon. Ah, je donc, ne euh... pas. il est
1: pas, il installé dans la vallée d'Or. Il a
0: Dax, ah, il, il, okay. euh, il vit à Dax et il vit à Dax et sa femme, bon ils sont pas mariés mais sa femme, elle est... est au collège avec moi donc voilà. Et euh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie maintenant Alors maintenant, lui, il, est, euh, il travaille dans une, au terme de Dax. Alors, je crois qu'il gère les plannings, euh, les plannings, peut-être les animations. Enfin, je ne sais plus trop ce qu'il fait, mais c'est dans là-dedans, les plannings. Bon, il bosse le samedi et tout. Bon, Il, il fait ce qu'il avait envie de faire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a bien amorcé aussi son virage. Donc, euh, mais quelqu'un de simple, plutôt pince sans rire. Voilà. Ouais. Voilà,
1: voilà. Mais ils sont rigolos aussi, les pinces sans rire. Il, Il est... est discret, mais coquin. Voilà. D'accord. Voilà. Mais c'est les pires. Je ouais. <rire> suis curieux d'aller le voir, c'est cool. Bon, on a, on a parlé de pas mal de, de sujets, on a abordé beaucoup ta vie, tout ça. ça. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose... Euh... Auquel on est passé au travers, ou un sujet euh, que tu juges important et dont on n'a pas encore parlé
0: Non, là, bon, là, comme ça, à chaud, euh, je te dirais euh, non. Après, euh, je te dirais « Ah oui, ça, peut-être, plus tard, mais bon, ça viendrait après ». Donc euh, non, là, franchement, non, enfin, je trouve que c'est bien amorcé et... Euh, et euh, ouais, on dit, euh, on est resté, je ne sais pas combien de temps ensemble, mais, euh, mais ça fait deux heures. Ah, hein. ouais, on a dépassé, on a dépassé <rire> les deux heures. Donc euh, voilà, finalement, du coup, euh, j'étais meilleur que mon frère. Alors, du <rire> coup, voilà. en, encore une fois. <rire> donc, tu euh, vois ouais. ça, ce petit
1: passage, je vais le laisser exprès pour mettre un petit, euh, un petit peu le, le bordel, tu vois. <rire> ouais, ouais.
0: Non, ouais, ça passe vite, mais euh, bon, euh, ben, ouais, une carrière, ça passe vite. Mais euh, ben, là, sur deux heures d'interview, tu vois, donc on a tout balayé. Et, ouais, bon, on en oublie forcément ouais, des choses, hein, mais... Euh, mais ouais, non, c'était bien. Non, j'ai rien à dire. Après, euh, bon, voilà. Tu as, as fait tout euh, de bout en bout, je pense.
1: Eh bien, c'est super. J'en suis, suis ravi. En tout cas, Guillaume, merci beaucoup. Et pour merci ce à moment. toi. Et euh... je, je vais te laisser à retourner vaquer à tes occupations parce que je sais que tu as de quoi faire et il faut que tu fasses le ménage encore. Euh, encore, non, et encore et encore et encore. encore hein. pas, c'est propre.
0: Ouais. Ah, mais <rire> c'est très propre, mais je ne sais pas. <rire> Sinon, là, tu me fous au pète au moral. Ouais. <rire> tu me dis que tu fais tout le temps le ménage. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Ouais. <rire> Grand désespoir de certaines personnes. Je fais souvent le ménage. Ouais.
1: Non, non, mais euh, merci beaucoup pour ce moment. C'était top. Je suis ravi d'avoir euh, appris à te découvrir parce que euh, c'est vrai que j'avais le, le bonheur de, de connaître un petit peu ton frère et là maintenant, ben, je suis euh, j'ai réussi à, à en savoir un petit peu plus sur toi c'est vrai que vous ressemblez sur beaucoup d'aspects hein. ben, autant physiquement que dans la manière de penser, c'est pas du tout pour me déplaire d'ailleurs parce que c'est des personnalités que j'adore et je vais te souhaiter beaucoup, beaucoup de réussite pour, eh ben, à, pour eh, la suite, c'est réciproque aussi c'est gentil surtout du bonheur, continue à te sentir à ta place là où tu es
0: parce oui. que je pense que c'est le, le plus important ah ben, René Taki faut euh, toujours euh... Euh, travail enfin travailler 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 pour ça donc euh, ouais, ouais. j'espère oui en tout cas je
1: te dis pas bientôt au stade
0: parce que j'ai compris que tu y allais pas trop ouais non bon, les occasions des fois elles arrivent ouais. enfin, la dernière fois ben, c'est pareil Thibault la salle qui m'avait appelé il me dit ah t'es à Bayonne je fais ben bah, oui mais pourquoi mais on joue ce soir. Du coup, c'est lui qui... Je savais même pas que c'était Bayonne-Oyo. Il m'avait dit, viens. Alors, j'avais été le voir jouer et tout. Et euh, ouais, c'est la dernière fois que j'ai été voir le match de Bayonne. Ah ouais. C'était Bayonne-Oyo, mais c'était même pas demi-finale. C'était le dernier match championnat, un truc comme ça. Ah oui, ça fait un petit et moment. Et euh, ouais, c'est bon, là où j'ai pu voir le stade, qui était très joli d'ailleurs. Donc, euh, c'est beau. Mais après, bon... Pff... Bon, voilà, je... je sais pas. Fait... Si l'occasion se présente, j'y retournerai. Mais après, je... Je cherche pas, c'est comme ça. Bon, en tout cas, je, je pense que j'ai un peu plus de chance de te croiser du
1: côté de la ourquette ou un truc comme ça. Ouais,
0: la ourquette Ouais. Après, j'aimerais bien refaire le salon d'agriculture avec mon frère à Tarbes, ça j'aimerais ah, bien.
1: Oui. Ah, mais là, là, tu peux m'y croiser voilà, aussi. Par contre, là, là. là, je pense que je peux t'y croiser. <rire> voilà.
0: Mais là, j'aimerais bien le refaire parce qu'une fois, je l'avais fait avec lui, avec Dédé André et Damien Lagrange, et euh, on avait fini très très tard. Donc ouais. euh, voilà. Où c'est selon <rire> Ouais. Voilà. Donc ouais, là-bas, on peut se recroiser. Ça. Bon, mais avec, avec grand plaisir. plaisir. Et <rire> peut-être à bientôt fête de bail il y en a d'ailleurs aussi oh, ben, mercredi donc... <rire> voilà. à très vite guillaume bon, merci à toi c'est gentil Ciao. Et, euh, vive la cravate <rire> merci 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 merci
1: merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère vraiment qu'il vous a plu si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant n'hésitez pas à rejoindre le club la cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement la cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de la cravate.